0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier ist wie immer Bernd Landwehr und heute ohne Fabian Wickmann. Der ist zwar ganz in meiner Nähe, aber heute hier kann leider nicht beim Podcast dabei sein. Deswegen sage ich alleine Hallo zu Ben Zwierhoff. Hallo Ben.
1: Ja, hallo Bernd. Ich bin ein bisschen traurig, dass Fabi nicht dabei ist. Ne? Also äh, da hätte ich mich ja gefreut, wenn wir das Ganze hier zu dritt gemacht hätten. Ja, der äh, ist gerade, der fährt gerade die
0: Deutschlandtourstrecke ab. Ja, das ist auch wichtiger. <lacht> das sagst du. <lacht> nee, <lacht> ist, und, äh, ist schon, ist schon richtig. Ja, der ist gerade hier, ich weiß nicht, ob du dich schon damit beschäftigt hast. Äh, Deutschland-Tor-Strecke nächstes Jahr. Da geht ja.
1: Ehrlicherweise, jetzt, jetzt blamiere ich mich ja wieder, ehrlicherweise noch nicht, ich äh, denke immer von Monat zu Monat erstmal.
0: Ja, Das ist das ist auch richtig, aber ich kann verraten: Es ist ähm, hier geht ja eine, also das ist auch schon offiziell, glaube ich. Eine Etappe geht hier von Schwäbisch Gmünd nach Villingen-Schwenningen runter, und das ist ja quasi hier direkt ein Steinwurf von, von Stuttgart entfernt gefühlt.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist eine halt ganz, ganz nette Strecke. Da bin ich früher mit Mountainbike immer viel gefahren.
0: Siehst du, siehst du ja. Äh, Du hast jetzt hier gleich noch die, die Mountainbike-Überleitung gemacht. Ich wollte dich nämlich fragen, Ben, ob ich, ob ich noch quer, darf man Quereinsteiger noch sagen oder steht es jetzt unterdessen bei dir auf dem Index?
1: Ja, ich meine, das wird ja immer so ein bisschen Teil meiner Vita bleiben und irgendwie bin ich auch äh, stolz drauf, dass ich sozusagen der erste deutsche Mountainbiker war, der das auf World Tour Level so äh, in der jüngeren Vergangenheit gemacht hat. Und mhm. ähm, klar, das bleibt immer dabei und aber ich sehe mich jetzt nicht mehr als Mountainbiker, dafür sitze ich viel zu selten auf dem Mountainbike. Wie viel fährst du noch Mountainbike? Und bei welcher Gelegenheit? Einmal im Jahr, würde ich sagen. Oh. <lacht> das ist ja, wobei ziemlich. dieses Jahr schon zweimal. Also ich saß äh, im Öztal beim Teamcamp tatsächlich in, äh, in, äh, auf dem Dirtbike. Das war mhm. ganz witzig. Und äh, jetzt bei uns, äh, bei meinem Heimatverein, das ist ja Mountainbike-Sportverein Essen Stehle. Da ähm, habe ich mich auch mal wieder auf den Pumptrack gewagt. Um, aber man merkt schon, dass man ein wenig eingerostet ist, was die
0: Fähigkeiten angeht. Okay. Ja, ich wollte dich eigentlich noch fragen, wie viel du davon bei Straßenrennen profitierst, aber das können wir an anderer Stelle noch, <lacht> noch einflechten. Ich habe nämlich bei dem Thema Quereinsteiger ähm, ich habe nämlich geguckt, wir beide haben ja mal eine Geschichte gemacht für Cycling Magazine zusammen, nach deiner ersten Saison, das ist jetzt ja. auch schon wieder zwei Jahre her und ich hatte jetzt nochmal gelesen, was du damals so gesagt hast und dass du damals schon gesagt hast, ich fühle mich so äh, jetzt schon nach der ersten Saison als Straßenfahrer, aber du du siehst noch Dinge, die du lernen kannst und äh, ich würde dich ganz gerne direkt fragen, wo Hast du das unterdessen alles aufgeholt, jetzt gerade so renntaktisch und äh, sich im Feld bewegen und so? Oder sagst du, naja, eigentlich ist es schon so, dass du mit
1: jedem Rennen noch ein Stück dazu lernst? Ja, also ich meine, ich glaube, das äh, gilt für uns alle, egal wie lange man schon dabei ist, man lernt irgendwie nie aus. Ähm, aber ich merke auf jeden Fall, dass ich deutliche Schritte nach vorwärts äh, nach vorne gemacht habe, das schon. Aber ähm, es wäre jetzt irgendwie vermessen zu sagen, hey, ich kann das jetzt alles schon, also das auf, auf keinen Fall. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, wie sich das seitdem entwickelt hat. Ähm, da würde ich lügen, wenn ich sage, hey, das äh, taugt mir alles nicht. Aber ich habe gesagt, bevor ich angefangen habe auf der Straße, ich habe äh, zwei große Ziele. Ich möchte ein Straßenrennen, also ein Profirennen gewinnen. Das steht noch aus. Ich war jetzt äh, einige Male nah dran, mhm. aber das steht noch aus. Und ähm, ich will die Tour de France fahren. So, das ist beides noch äh, offen. Und solange das nicht erreicht ist, werde ich mit dem Ganzen äh, auch auf jeden Fall noch nicht abschließen. Also da bin ich noch auf dem Weg und äh, auf einem Prozess, der der immer weitergeht. Und ich denke auch, für diese beiden Ziele werde ich noch ein, zwei Erfahrungen sammeln müssen, dass das dann am Ende auch beides funktioniert.
0: Mhm. Hast du über gerade den ersten Punkt, können wir gleich noch intensiver sprechen, hast du äh, selbst so ein, die, die Veränderungen, die du mitbekommen hast, jetzt gerade auf der Straße, also so, äh, dass du, wie du dich bewegst, dass du siehst, dass andere taktisch sich vielleicht auch verändern, hast du da konkrete Aha-Erlebnisse, wo du sagst, ja, keine Ahnung, bei der Vuelta oder so habe ich die und die Situation erlebt und äh, das habe ich jetzt für mich auf meiner Liste drauf, äh, da achte ich jetzt immer drauf oder ist das eher so ein, ist es kein so aha Moment vom Lernen, sondern es sind einfach, es ist ein Lernprozess, der einfach nebenbei passiert, dass du einfach merkst, dass du dich anders bewegst oder benimmst oder äh, einfach anders fährst und
1: das dadurch einfach besser wird. Also ich würde sagen, das ist eine gute Mischung aus beidem. Mhm. Ich hatte auch meine, meine Aha-Erlebnisse in der Vergangenheit, definitiv, also beispielsweise 2022 auf Mallorca, wo ich es dann so konstant das erste Mal richtig geschafft habe immer vorne in die Berge reinzufahren. Das hat man dann auch an den Ergebnissen gesehen. bin zweimal Top-Tender schon gefahren und ähm, ja, habe da einfach gemerkt, hey, ich, ich kann auch vorne mitfahren, wenn ich wenn ich mich einfach traue und mhm. ähm, ja, auch ein bisschen mehr reinhalte als vielleicht noch die Jahre vorher. Ähm, und ansonsten ist es natürlich auch ein Prozess. Ich äh, habe mhm. dieses Jahr natürlich durch die Routine einfach auch wahnsinnig viel an äh, Entspanntheit, würde ich sagen, dazu gewonnen, was dieses Fahren im Feld anbelangt. Das ist auch am Ende der Schlüssel, wenn du zum Beispiel auch die Herzfrequenz mal vergleichst. In meinem ersten Jahr UAE bin ich, bin ich auch vorne in den Berg rein, in Jebel Hafed. Ähm, hatte da aber schon, weiß ich nicht, 5 Minuten 180er Puls. Und dieses Jahr, äh, ich weiß jetzt nicht genau die Werte, aber war das sicherlich 40, 50 Schläge niedriger, als ich da reingefahren bin. Und das ist ja dann rein physiologisch gesehen schon. Ein krasser also, Unterschied, dass du halt an den klaren Messwerten schon sehen kannst, hey, der Typ, der äh, ist einfach entspannter im Berg und äh, kann dann logischerweise auch seine, seine Fähigkeiten viel besser abrufen, was ja, mhm. was ja einfach nur, ähm, ja, auch logisch ist in dem Sinne, wenn du mit niedrigerem Puls reinfährst, kannst du schneller fahren, als wenn du eh schon am Limit bist. Ich erinnere mich, da bist du damals noch sehr viel im Wind gefahren vor den Anstiegen. Ja klar, ich musste ja irgendwie nach vorne kommen. <lacht> <lacht> ja, denn du, solche Sachen, du, das muss ich auch sagen, das hilft natürlich auch, wenn du viele Rennen schon mal gefahren bist. Irgendwann, ich sage das immer so, irgendwann kennst du die ganzen Strecken auch so ein bisschen. Und so, dann weißt du, okay, mhm. da macht es keinen Sinn, vorne zu fahren. Hier musst du aber vorne sein. Und das ist so das, was ich jetzt im dritten Jahr schon gemerkt habe. Hey, das bringt dich richtig nach vorne, wenn du ein bisschen Erfahrung hast. Was, mhm. die, was die was was die die Strecken auch angeht und ja, ich denke mal, wenn du dann zehn Jahre dabei bist, dann ist das nochmal was ganz anderes, mhm. also da hast du dann alles schon mal gesehen, von daher glaube ich, dass das, wie du sagst, auf jeden Fall noch ein Prozess ist und ähm, ja, ich freue mich drauf, ähm, nächstes Jahr auch wieder ein paar bekannte Rennen, die ich schon mal gefahren bin, zu fahren und äh, vielleicht da nochmal mit den Learnings aus den letzten Jahren äh, nochmal ein bisschen besser zu fahren.
0: Mhm. Bist du ein fleißiger Vorbereiter? Also guckst du ganz viel bei äh, Veloviewer im Vorfeld und äh, studierst du auch so deine Konkurrenz? Weißt du, guckst du dir vielleicht sogar, wenn du jetzt keine Rennen hast, die anderen Rennen an, um zu wissen, wer was kann? Oder bist du da eher jemand, der sagt: Nee, sowas stresst mich eigentlich. Ich
1: darf da nicht, darf
0: mich da vorher nicht zu sehr mit beschäftigen, sonst bin ich total verkopft?
1: Das kommt kommt immer drauf an. Ich würde sagen, das ist auch so bei mir so ein Mittelding. Äh, ich weiß, dass es bei uns Fahrer im Team gibt, die da äh, noch viel akribischer beim Veloviewer unterwegs sind als ich. Ähm, aber ich mache das auch, also keine Frage. Mhm. Ich äh, fokussiere mich auch auf die, die Startliste und ähm, gucke mir das vorher natürlich alles auch im Detail an. Das Problem ist nur immer, was ich auch äh, eigentlich ziemlich oft dann wieder gemerkt habe, man kann sich noch so gut vorbereiten. Im Rennen ist es dann wieder ganz anders. Irgendeiner hat immer noch, äh, dann noch eine bessere Form als auf dem Papier und den mhm. hast du gar nicht auf dem Schirm. Und dann mhm. äh, denkst du dir, okay, die Abfahrt ist aber kriminell und da wird dann ganz entspannt gefahren auf einmal, weil du diese Dynamik einfach nicht voraussehen kannst. Deswegen ähm, versuche ich halt, mich da nicht groß verrückt machen zu lassen, ähm, mhm. was aber auch nicht immer klappt. Zum Beispiel in der Türkei, äh, jetzt Ende der Saison, war ich dann die letzten zwei, drei Tage auch schon ein bisschen porös, weil ich halt... Äh, keine Ahnung, weil ich halt Bock hatte auf ein gutes Ergebnis und ähm, dann mir halt die, die Strecken auch ein bisschen zu krass angeguckt habe. Also da war ich dann immer so ein bisschen, oh, guck mal, da geht es nochmal hoch, da geht es nochmal runter. Und das ist dann manchmal auch nicht gut. Also das sind auch so Learnings, die ich, die ich habe, dass man da einen guten Mittelweg finden muss, aus, ich bin äh, halbwegs entspannt und trotzdem 100% fokussiert. Hm. Ja gut, aber wenn
0: man in der Gesamtwertung nicht mal eine halbe Minute Rückstand zum Leader hat, dass man dann nach einer Möglichkeit sucht, wo man vielleicht äh, angreifen kann. Also wenn man das nicht macht, hat
1: man auch keine Chance. Ja klar, klar, also das definitiv. Ähm, wobei man auch in dem speziellen Fall sagen muss, äh, die halbe Minute war in dem Fall eine gefühlte Ewigkeit, weil Luzenko einfach so ein äh, wahnsinnig abgefuchster Typ ist. Mhm. Um, da habe ich, da habe ich dann eher auch geguckt, dass ich, dass ich auch nicht alles riskiere, dann vor allen Dingen. Wenn ich kann, du kannst dich ja auch bei einer Attacke so totfahren, dass du sagst, hey, ich äh, ich komme gar nicht mehr mit dann. Und das war dann so eine gute Mischung aus beiden, dass ich nach Chancen gesucht habe, äh, wo noch was geht, und dann aber auch halt nicht zu übermotiviert äh, war, um, um das Ganze dann noch äh, in die Tonne zu werfen. Mhm. Ich, über Türkei würde ich gleich noch gesondert sprechen. Ich würde gerne ja. noch das Thema Veloviewer. Wer ist bei euch so der krasseste Veloviewer-Typ? Ja, ich, ich weiß es gar nicht. schwer zu sagen. Also, Nico macht das schon krass. Ähm, hm. Also, der ist äh, sowohl mit Veloviewer, Epic Ride Weather immer ganz vorne. Also, wenn du da irgendwas wissen willst, kannst du eigentlich immer Nico fragen. Der ist immer gut vorbereitet. Hm. Ähm, würde ich fast sogar sagen, dass Nico da schon, schon einer der krassesten ist. Aber ich äh, ich denke mal, so ein, so ein che zum Beispiel, der ist da auch ganz weit mhm. vorne mit dabei. Der ist dann aber vielleicht sogar noch der klassische äh, Roadbook-Gucker. Äh, mhm, mh, ähm, also ich glaube, dass Cieche da sogar noch das Buch oft in der Hand hat. Zumindest erinnere ich mich beim Giro dran, dass das äh, jeden Tag im Bus der Fall war. Ähm, ja, aber das ist vom Prinzip ist es schwer, dann einen Unterschied zu machen, weil alle super professionell sind und alle sich gut vorbereiten. Das ist Champions League und das merkt man auch. Bist du dann der Typ, der dann
0: vielleicht auch absichtlich lieber mal mit Cece oder mit Nico spricht, um eine, um eine Fahrersicht zu haben oder ist es dann schon eher so, dass du dann auf den sportlichen Leiter zugehst, um mit dem sportlichen Leiter zu? dann vielleicht auch Ideen oder taktische Sachen oder so zu besprechen? Eigentlich
1: beides. Also ich, okay. äh, ich habe da, ähm, ja, hab da mit beiden ziemlich gute Erfahrungen gesammelt äh, in der Vergangenheit. Ich habe mich natürlich in meinem ersten Jahr immer sehr, sehr eng an die sportlichen Leiter gehalten, einfach weil ich ähm, da auch alles richtig machen wollte, ist wie immer, wenn man irgendwo neu ist. Und ähm, das habe ich mir auch beibehalten, dass ich mhm. da den äh, engen Kontakt halt immer auch suche. Aber ähm, mir taugt es auch äh, mit Fahrern, da über bestimmte Ideen zu diskutieren und ähm, ja bestimmte Taktiken mal durchzuspielen. Und mittlerweile muss ich auch sagen, merke ich auch selber, dass ich ähm, auch viele eigene Ideen habe, was äh, vielleicht funktionieren könnte im Rennen und was äh, mhm. vielleicht nicht funktionieren könnte. Also da lernt man auch dazu. Also ich... Äh, bin da auch mit Bernie super eng in den ganzen Rennen, äh, wo ich wo ich halt gut gefahren bin, habe ich immer viel mit Bernie auch diskutiert, ob da was mhm. Sinn macht, was keinen Sinn macht ähm, und das taugt mir auch. Also ich meine, das ist ja ein, äh, super wichtig, die Kommunikation und offener Dialog über, über diese ganzen Themen äh, ist glaube ich entscheidend dafür, dass man am Ende auch erfolgreich ist, weil letztendlich ähm, kann ein sportlicher Leiter auch einfach von oben sagen, nee, wir machen das jetzt so, äh, ihr habt hier nichts zu melden, aber das ist bei uns zum Glück einfach nicht so, weil ähm, alle von allen immer irgendwie lernen möchten.
0: Mhm, mh,
1: mh.
0: Und hast du, was das anbetrifft, merkst du da auch, dass du jetzt für dich einen eigenen Weg gefunden hast, äh, nach jetzt äh, drei, drei Saisons damit umzugehen? Oder ist das was, was wo, wo du dann... Ja, wo sich jetzt auch zu Beginn deiner Karriere wenig bei verändert hat mit dem Vorbereiten, weil ich meine, ihr habt also gibt es ja auch schon länger und äh, das wird man euch wahrscheinlich oder dir wahrscheinlich auch direkt quasi mit an die Hand gegeben haben. Guck da bitte rein.
1: Ja, also das war natürlich von Anfang an äh, was, was wir genutzt haben im Team. Ähm, ich glaube, das macht halt auch einfach jeder. Ähm, jeder. Ja. Und ich habe ist auch bequem. Vom Prinzip, ich mache das auch. Ja, ist auch so. Ist ein super Tool. Also ich finde es auch super. Um, ich habe da äh, vom Prinzip aber, glaube ich, einen ähm, ganz ganz soliden äh, eigenen Weg gefunden, wie ich das mache. Also das ähm, musste, musste man am Anfang natürlich immer ein bisschen lernen, weil ich, ich bin zum ersten Rennen gekommen und äh, war überrascht, wie viel es dann doch über, Wind, äh, über das Thema Wind äh, geht und weniger äh, über das Thema Taktik. Ähm, mhm. Damals UAE, das weiß ich noch das sind dann so Learnings und was aber der größte Unterschied ist, dass ich in allen Situationen ähm, wesentlich gelassener bin. Im ersten Jahr mhm. kann ich mich daran erinnern, dass ich mich schon häufig habe stressen lassen von ähm, meinen Aufgaben, von vom Wind, vom Wetter und ich gehe jetzt in die Rennen viel entspannter rein, weil ich einfach viele Situationen schon erlebt habe und ähm, auch gelernt habe, dass man in dem Sport am Ende sowieso nichts ändern kann. So, man kann sich vorher immer tausend Sachen überlegen, wie, wie kompliziert oder wie gefährlich mhm. oder wie ähm, crazy das jetzt wird im Rennen, aber am Ende musst du es fahren und dann sehen, wie schlimm das ist. Ich hatte auch schon ganz oft, dass ich dass ich wegen, mir wegen dem Wind fast in die Hose gemacht habe und dann ist mal wieder nichts passiert und ja, das sind halt die Situationen, wo du halt dann dazulernst und dann auch eine gewisse Gelassenheit ähm, mhm. entwickelst und die hilft dir dann am Ende auch, wenn die Situation wirklich aus dem Ruder läuft. Dann bist mhm. du halt entspannter und denkst dir, ja okay, krass, jetzt geht es doch hier richtig ab und kommst dann meiner Meinung nach aus dieser Entspannung und aus der Gelassenheit viel besser in den, den Flow und in den Fokus rein, den du für solche Situationen dann brauchst. Hm. Wenn ihr da so eine Situation habt, so jetzt keine Ahnung, bei der
0: Vuelta gab es ja auch ein paar knifflige Situationen. Ist das dann auch was, wo man schauen muss, wie mein Teamkollege in so einer Situation reagiert? Und lernt man da vielleicht auch mal einen Teamkollegen noch mal von der anderen Seite kennen, wenn er dann völlig aufgeregt oder wenn was aus dem Ruder läuft, wo du dann denkst, oh, das hatte ich jetzt so nicht erwartet? Oder kennt man sich einfach im Team so gut, dass man, weil man Trainingslager zusammen macht und so, dass es dann da keine Überraschungen gibt?
1: Nee, also das, definitiv lernt man sich da noch mal in solchen Situationen auch besser kennen, ganz klar, weil im Trainingslager ist immer alles äh, easy peasy, äh, alle haben Spaß, jeder hat... Äh, hat äh, sein eigenes Ziel so ein bisschen vor Augen und ähm, alle sind eigentlich auch entspannt. Im Rennen unter Stress ist das natürlich noch mal was ganz anderes da, ähm, ja, da denke ich mal es ist bei allen Sportlern so dass man dann auch mal äh, im Eifer des Gefechts vielleicht hier und da mal ein bisschen lauter wird ähm, aber das Schöne ist einfach, dass wir immer offen über alles quatschen können und äh, ich habe jetzt noch nie in meinen drei Jahren erlebt dass da irgendeinen äh, Disput komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Das ist alles immer sehr konstruktiv mhm. und ähm, ja, und dann, wie du sagst, in diesen Situationen, wenn mal was aus dem Ruder läuft, dann kommt es halt bei mir auch ganz klar immer darauf an, ob ich jetzt Helfer oder Häufer äh, bin oder selber auf Ergebnis fahre. Ich ähm, bin natürlich nochmal ein bisschen, bisschen ja, wenn's, wenn, <lacht> ja entspannter, wenn entspannter, äh, wenn wenn ich Helfer bin, weil ich einfach, mhm. das noch nochmal aus so einer weil das dann auch als Helfer ein Stück weit meine Aufgabe ist vielleicht auch so ein bisschen Ruhepol da reinzubringen und sagen mhm, hey komm wir mhm. kriegen das schon hin ähm, wenn es dann selber ums ums Ergebnis geht dann ist man das merke ich auch ganz klar ist man logischerweise unentspannter äh, von mhm. daher das ist das Schöne bei mir ich habe halt ähm, beide Seiten jetzt äh, in den drei Jahren gut kennengelernt und ähm, ja und weiß halt dementsprechend auch wie man sich äh, als Leader äh, fühlt und ja, diese, wenn man dann drei Wochen bei einer Grand Tour auf GC fahren muss, dass man dann mental vielleicht mal die eine oder andere Situation hat, wo man ein bisschen ähm, unentspannter ist, das kann ich mhm. mir durchaus vorstellen. Also von daher. Äh ist das, das ist aber das Schöne an meiner Aufgabe und an meinem Platz, den ich so gefunden habe. Dieses, mhm. äh, diese Kombination aus äh, GC-einwöchigen Rundfahrten und Helfer in den, in den großen Rundfahrten macht mir extrem viel Spaß. Und da bin ich dem Team auch sehr dankbar, dass ich das so ausfüllen kann. Das taugt mir schon richtig. Wie, wie schwer ist so eine Kapitänsrolle? Du
0: hast sie in diesem Jahr ja mehrfach gehabt und jetzt gerade zuletzt in der Türkei. Wie viel, wie viel Gewicht steckt da hinten in der Trikotasche drin, wenn man weiß, ich bin der... Für den die anderen arbeiten, ich muss ja
1: abliefern. Ja, klar, also das merkst du natürlich schon, dass da, dass die Situation eine andere ist, als wenn du da als Helfer irgendwo zu einem, zu einem großen Rennen kommst, klar. Aber mir macht das auch Spaß. Also ich, ich weiß dementsprechend, weil ich sehr lange auch viel als Helfer gefahren bin, weiß mhm. ich halt ganz genau, dass, wie, wie, wie sich die Helfer auch fühlen. Und da ist keiner keiner dabei meiner Meinung nach, von unseren Helfern, der irgendeinen dann blamen würde. Jeder weiß, okay, es mhm. kann auch mal ein Scheißtag dabei sein, es kann mal äh, nicht optimal laufen und das ist das Coole, wir äh, funktionieren da als Team sehr gut und ich glaube, der Druck, den, den du da beschreibst mit der Trikotasche, der ist dann äh, vor allen Dingen ja auch selbst gemacht, dass man das denkt, ja, die anderen, die anderen, die denken dann hinterher, ey, ich bin für den, für den gefahren und der hat nicht performt, ist doch scheiße ähm, und das ist aber nicht so, also so denkt keiner bei uns, das ist das Gute und dadurch dass dass ich ja wie gesagt die, die Rolle als Helfer auch gut kenne ähm, fällt es mir dann als Leader manchmal auch leichter mit dem ganzen ganzen umzugehen ähm, mhm, mh. aber es ist natürlich eine andere Situation du willst dann selber auch den Ansprüchen gerecht werden dann geht es am Ende auch teilweise um Prämien um Preisgeld und so weiter und das äh, ja, ist natürlich auch was, was du dann äh, bedenkst. Und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass wenn man das drei Wochen äh, bei den größten Rundfahrten, vielleicht auch sogar bei der Tour macht, dass da der Rucksack dann äh, in der zweiten, dritten Woche, wenn es gut läuft, äh, irgendwie doch nochmal deutlich größer wird, als man das vielleicht selber gedacht hat. Und da ziehe ich meinen, meinen Hut extrem vor, ähm, dass wir da doch einige Fahrer im Team haben, die das so gut hinkriegen. Also ähm, mhm. da, bin ich, da bin ich zum Beispiel auch so, dass ich sage, da die großen Rundfahrten, ähm, könnte ich sicherlich in Zukunft auch auf äh, GC mal angehen, aber ich bin da ähm, einfach so, dass ich, dass ich sage, ja, ich würde das gerne mal probieren, ja, aber ich glaube, dass das mental echt ein riesen Package ist und ähm, mhm. da weiß ich nicht, ob ich da schon genug Erfahrung für habe.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, ich meine, du hast es ja mit Jai miterlebt, du warst ja, gehörtest ja zum Giro-Kader, als Jai äh, den Giro gewonnen hat in deiner zweiten Saison als, als
1: Straßenprofi. <lacht> was äh. übrigens sehr, 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 sehr sehr cool war. Also da muss ich sagen, das war ähm, der schönste Moment in meiner Radsportkarriere. Und ich glaube, dass das ganz, ganz schwer zu toppen wird, egal, was jetzt noch passiert. Ja, und äh, also
0: wie viele, also es ist ja nur ein sehr überschaubarer Kreis äh, der Profis, die mal mit einem Team eine Grand Tour gewinnen. Das muss man ja auch dazu sagen. Das ist jetzt nicht, das gehört jetzt nicht zum, zum, zum Standarderlebnis von Radprofis ja. dazu. Äh, gibt's ja, außer ja du, nur, du bist dieses Jahr bei Jumbo gefahren. Außer du fährst bei Jumbo, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bei einer Grand Tour dabei bist, äh, die gewonnen wird, äh, relativ hoch. Aber für alle anderen Mannschaften <lacht> <lacht> ist, das, ist das ja gar nicht so leicht. Und deswegen hast du das ähm, jetzt auch für dich nochmal so ein bisschen rekapituliert, wie sich auch Jai verhalten hat und wie er da auch als Leader agiert hat. Ist das vielleicht auch was, wo du jetzt vielleicht im Nachhinein dir jetzt auch für deine Rennen, wo du Leader bist, ein paar Sachen abguckst? Oder warst du da damals einfach so voll auf Helfer, äh, mit jedem Tag eine Aufgabe erfüllen, dass da gar nicht so viel ist, wo man sich dann abgucken kann?
1: Nee, schon. Also ich merke das im Nachhinein. Mein Respekt wird eigentlich mit jedem Rennen, was ich quasi auf GC fahre, ähm, größer vor Jai. Weil ich mhm. wusste natürlich, was das für ein Riesenrucksack ist, aber ich merke selber, ähm, ja, je mehr Erfahrung ich auf dem Bereich sammle, ähm, wie schwierig das ist. Und deswegen, ich habe das damals, habe ich schon gedacht, krass, das ist ja, ist echt ein richtiger Pressure, mit dem Jai da umgehen muss. Und jetzt, na, jetzt mit äh, einem Jahr mehr Erfahrung, sage ich, ey, das ist komplett, komplett geisteskrank. Also da ähm, ziehe ich alle Hüte, die man da vorziehen kann, gerade an diesem letzten Tag äh, mit dem Zeitfahren, ähm, dass man da dann so cool bleibt, wie Jai das geblieben ist, ähm, finde ich sehr, sehr bemerkenswert und ja, ist einfach einfach krass. Also wenn ich mich da in die Situation reinversetze, da wäre mir, glaube ich, äh, der Arsch auf Grundeis gegangen, wie man so schön bei uns sagt. Also das ist schon äh, schon so und ja, ich versuche natürlich, Jai ist ein Vorbild für, für mich, aber auch, ich glaube, für, für super viele Fahrer äh, weltweit. Und ich versuche da natürlich auch von ihm zu lernen. Ich meine, wenn du das Glück hast, mit solchen Fahrern im Team zu fahren, wäre es äh, komplett fahrlässig, meiner Meinung nach, das nicht zu nutzen, äh, um selber sich weiterzuentwickeln. Hm. Was, was wäre, was würdest du gerne von ihm haben? Welche Fähigkeit von ihm hättest du gerne? Ich glaube, seine Gelassenheit. Das ist einfach cool zu sehen, dass der... Also zumindest nach außen hin, ich denke mal, es wird klar nach innen auch nochmal anders sein, aber nach außen hin wirkt mhm. er so unglaublich entspannt, dass ich dass ich dann sage, hey, das bräuchte ich an der einen oder anderen Situation einfach auch noch, äh, um vielleicht noch erfolgreicher zu sein. Und ja, am Ende halt auch noch so ein bisschen seinen sein Killer-Instinkt, den er zum Beispiel auf der Blockhaus-Etappe dann äh, unter Beweis gestellt hat, ähm, das fand ich auch etwas, wo man, wo man sich noch eine Scheibe abschneiden kann zumal die Vorzeichen auch vom Giro gar nicht mal so gut waren mit seiner Krankheit und so weiter, mhm. da das ziehe ich halt den Hut davor, dass er sich nicht halt unterkriegen lassen von diesen ganzen ähm, Sachen, von diesen Hürden, die vorher alle kamen mhm. und das trotzdem geschafft hat. Und das ist manchmal auch das, ähm, wo, wo ich vielleicht noch was dazulernen kann, dass ich ähm, ja dann, wenn ich mal zum Beispiel krank war, wie jetzt letztes Jahr vom Oman, da lief es auch gut. So, und das sind einfach so Learnings, die ich brauche, dass ich sage, hey, es, es kann auch trotzdem gut werden, auch wenn jetzt irgendwie die Vorbereitung nicht optimal war. Du musst halt nur weiter dran glauben. Und das sind so Punkte, wo ich, wo ich, äh, glaube ich, viel dazu ähm, gelernt habe schon oder aber auch noch was dazu lernen kann. Hm. Ist das eigentlich was zwischen euch, so in der Mannschaft vom Giro, was
0: bleibt? Was man einfach eine Erinnerung, dass du merkst, da ist eine andere Beziehung da? Oder ist es Profisport? Da geht es bei jedem Rennen um das bestmögliche Ergebnis und den Sieg und
1: da muss man jetzt gar nicht viel romantisieren. Nee, es ist schon schon was, was bleibt, glaube ich. Und die Erinnerungen, die Fotos, jeder von uns hat ein rosanes Trikot zu Hause hängen. Das sind so Sachen, das hängt bei mir halt auch direkt bei meinem Fahrrad in der Wohnung. Da läuft sie jeden Tag dran vorbei. Also das allein mhm. deswegen ist das schon sowas, wo du halt immer dran dran denkst und immer dran erinnert wirst. Und ich denke, da wird es den, den anderen... Ähm, auszugehen. Vor allen Dingen, wenn ich dann so einen, so einen Giovanni auch äh, sehe, der äh, als Italiener da auch in seiner, ich glaube, der hat ja mit mir angefangen äh, profimäßig, dass er in seiner zweiten Saison da auch den Giro gleich gewonnen hat als Italiener. Das muss ja, das ist ja was, was, was gar nicht zu beschreiben ist, glaube ich.
2: Hm. Hm.
1: Jetzt kommen wir zu dir
0: und deinem <lacht> dein gc thema was wir jetzt schon dreimal nach hinten geschoben haben. Äh. Du hast Du korrigierst mich, ich weiß jetzt leider nicht ganz auswendig, aber ich glaube, du bist vier Etappenrennen in den Top Ten beendet. Ich glaube, es
1: waren sogar fünf. Waren fünf, oh scheiße. Ich glaube, es äh, waren also. sogar fünf, ich überlege gerade, lass mich mal überlegen. Das war UAE-Tour, äh, Slowenien, Kopi ähm, Bartali, Tschechien und Türkei. Mhm. Fünf, Und Wenn ich äh, vergessen
0: hab. Und zwei äh, auf dem Podium. Also bei ja. der Checktour habt ihr zu zweit abgeräumt? Ja, das war auch ganz gut. Also äh, Lipo hat gewonnen und äh, du du warst Zweiter. Glaube ich auch. Ich meine, es ist jetzt nicht ne, die Checktour ist jetzt nicht die Tour de France, aber es gibt kein Rennen, wo nicht hart gefahren wird und um den Sieg gekämpft. Leider nicht aber, mehr. Aber äh, vermutlich auch eine ganz, eine, ein ganz spezielles Erlebnis für dich mit einem Teamkollegen zusammen, der ja auch neu im Team und äh, ihr dann quasi zu zweit natürlich auch die wart äh, von einer großen Mannschaft, die da auch komplett unter Beobachtung stand, aber ihr habt es ja relativ gut zu Ende gespielt.
1: Ja, also ich muss sagen, Check Tour war natürlich auch eines meiner Highlights des Jahres. Also Doppelsieg äh, mit dem Team ist super selten. Also das äh, fährt man jetzt auch nicht jede Woche ein. Das ist klar, jo Jumbo mal ausgeklammert, die haben das schon ein paar Mal gehabt, äh, aber das ist was, worauf man glaube ich auch als Team stolz sein kann, alle die da dabei waren. Und das war Checktour war dann auch so ein, so ein Stück weit ähm, natürlich cool, weil wir die Karten halt im GC gerade ziemlich, ziemlich breit streuen konnten. Ich äh, war so ein bisschen auch derjenige, glaube ich, wo viele der Konkurrenten drauf geguckt haben am, äh, an, dem ersten, an der ersten Bergankunft und dadurch konnte Lippo halt auch losfahren. Und da haben alle gedacht, ja, lass den mal fahren, das wird nichts. Und dann gewinnt er die Etappe und wird nie wieder eingeholt im GC. Und das ist äh, halt das Schöne an dem Sport, ne? wenn, man, wenn man ein starkes Team hat und vor allen Dingen auch viele GC-Karten spielen kann. Deswegen gibt es auch diese alleinigen Leaderrollen ja noch, nur noch selten eigentlich. Ähm, da kann man taktisch halt super viel viel äh, machen und das war in der Türkei natürlich auch wieder ein Vorteil von uns, dass wir da haben wir am Ende jetzt nicht gewonnen, weil Luzenko einfach äh, an dem langen Berg am Ende stärker war, das muss man ganz klar sagen, aber ähm, wir haben es da auch wieder gut gespielt, das war eine ähnliche Situation, da ist Lippo vierter geworden äh, ich zweiter ähm, ich glaube Lippo und ich als Duo harmonieren da schon ganz gut und wir verstehen uns auch äh, extrem gut, ich mag ihn sehr sehr gerne und ähm, ja, ich hoffe, dass wir da noch äh, einige Erfolge dazu beisteuern können.
0: Dann gehen wir jetzt mal rein in die Türkei-Rundfahrt, weil da gibt es ein paar Punkte, wo ich jetzt ganz gerne mit dir äh, drauf rumreiten möchte und mich vielleicht auch ein bisschen Mach unbeliebt machen bei dir. <lacht> äh, also es gab diesen einen langen Berg, äh, die, glaube ich, längste und schwerste Bergankunft der kompletten Saison. Ja, die, das war, war
1: sie definitiv, ja. Ich weiß nicht, ob du die Daten noch hast, aber es ging irgendwie, ich weiß gar nicht, 18 Zwei, Kilometer? 2000 Höhenmeter am Stück oder 2050 auf 19 Kilometern. Also es war 11 Prozent, <lacht> das war Wahnsinn. Eigentlich ja für dich ideal.
0: Also du bist sehr leicht, äh, ein reiner Bergfahrer, Watt je Kilogramm ist eigentlich, ist eigentlich dein Terrain. Das ist äh,
1: äh, schon ziemlich gut, ja, da kann man nicht meckern. Also du wünscht dir, wünscht dir sowas eigentlich schon ganz gern. Ja klar, äh, aber du brauchst halt auch Form dafür. ne? Also das äh, Watt pro Kilogramm kannst du auch nur mit guter Form ausspielen. <lacht> aber die, die war ja ganz ordentlich, oder? Die war ganz ordentlich, ja. Also das war nach der Vuelta, äh, habe ich da doch gemerkt. ey, der, Das war meine erste Grand Tour, wo ich richtig, richtig äh, stark rauskam. Also klar, die, die erste Vuelta war ich super gestresst. Da war, glaube ich, deswegen allein schon der Effekt nicht ganz so groß beim Giro. Ähm hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich den nicht so gut kompensiert habe, wie die Vuelta dieses Jahr und jetzt die Vuelta, obwohl ich krank war in der zweiten Woche, bin ich richtig stark rausgekommen, das muss ich jetzt hier jemandem sagen, also das war echt super. Mhm, mh. äh,
0: es war dann relativ, ja, also das, das Feld dünnte sich sehr, sehr stark aus, bei der langen Bergankunft und irgendwann war klar, okay, das ist jetzt, geht jetzt zwischen dir und Luzenko, geht jetzt die Geschichte um den Etappensieg und damit natürlich auch das GC. Ja. Hast du, hattest du einen speziellen Plan? Hattest du eine, ein Gefühl dafür, wie stark ist der? Ist der, bin ich stärker als er? Ist er stärker als ich? Äh, ich meine, ihr hattet da ja lange Zeit äh, an dem Berg. Ich weiß nicht, wie viel Gedanken machst du dir da äh, über solche Themen?
1: Ja, schon. Also ich muss sagen, ich habe da mein, mein Fehler, wenn man es Fehler nennen kann, äh, taktisch gesehen war, dass ich Tejada stärker eingeschätzt habe. Ich habe ähm, auf dem Papier ist Tejada nun mal ähm, der leichtere Fahrer auf jeden mhm. Fall und ich kenne ihn auch schon von einigen Rennen ganz gut, mit ihm unterhalte ich mich auch oft. Ich weiß, wie stark der ist und ich habe halt gerade auch bei dem Finish habe ich gedacht, ja, okay, ich muss äh, erstmal Tejada loswerden. Wenn wir den abhängen können, ähm, dann sind meine Chancen auf den Sieg gleich mal zehnmal so hoch. Und das war so mein erstes Ziel, was ich hatte, dass ich dachte, komm, den müssen wir irgendwie mühe fahren und loswerden, dass ähm, der schon mal nicht äh, auf dem letzten Kilometer, äh, weiß ich nicht, sieben Watt pro Kilogramm fährt und dann äh, sehen mhm. wir den nie wieder. Ähm, das hat ja dann auch ganz gut geklappt und in dem Zuge bin ich dann ähm, auf die letzten 1,3, 1,4 Kilometer gegangen, als wir ihn abgehangen hatten und war also so ein bisschen wie beflügelt und dachte, ja komm, jetzt bin ich voll voll motiviert mhm. und jetzt setzt sich Luzenko auch gleich noch einen drauf. Und das war mein Fehler. Ich habe ähm, dann zu früh attackiert und quasi diese, diese so eine Doppelattacke gemacht. Einmal Tejada abhängen und direkt wieder drüber fahren, um dann Luzenko auch abzuhängen. Und das mhm. hat nicht geklappt. So, und das war das habe ich mir vorher überlegt, dass ich so mache, sobald Tejada weg ist, trete ich direkt wieder drauf. Das war auch mein Plan. Und da muss mhm. man sagen, am Ende, ja da habe ich jetzt auch wieder was gelernt. Das hat halt nicht funktioniert. Da war Luzenko äh, zu stark. Es hätte auch funktionieren können, meiner Meinung nach. Aber hat halt nicht. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen halt drauf spekuliert. Deswegen bin ich aus seiner Attacke nicht mitgegangen. Ich hätte in dem Moment vielleicht auch ans Rad gehen können. Aber ich habe halt okay. spekuliert, ähm, dass er... Ähm ja einfach nochmal äh, sich übernimmt und äh, auf den letzten 500 Metern, die waren auch noch super schwer, dann vielleicht den Parkschein zieht und das ist nicht passiert und da habe ich mich dann in dem Zuge halt verspekuliert, aber der Fehler war schon vorher, dass ich meine Attacke zu früh gesetzt habe, da war ich noch zu ungeduldig, das ist einfach so, da muss man in so Situationen noch cooler bleiben und sagen, hey yo, jetzt habe ich den ersten Abgang, jetzt fahren wir erstmal, gucken, was, was der andere macht und ähm, wenn ich drei, vier Mal noch mal hätte atmen können vielleicht, vielleicht wäre meine Attacke auch noch besser gewesen. So Und das ist das, was mhm. ich da als Learning auch rausnehme. Das, den Schuh ziehe ich mir da auch an, ähm, dass äh, ich da quasi in dem Bereich dann noch taktische Fehler gemacht habe. Andersrum muss man auch sagen, weil das das erste Mal bei einer richtig langen Bergankunft, dass ich um Sieg mitgefahren bin. Ja. Und wenn man es nie gemacht hat, dann macht man vielleicht auch den einen oder anderen taktischen Fehler. Das wird immer so sein. Und ähm, das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass man aus solchen Sachen dann lernt und ich denke, wenn das nochmal so ist, dass wir in so einer 2-1-Situation sind und ich einen von, vom anderen äh, Team abhänge, ähm, dass ich dann warten werde, dass ich dann sage, hey komm, äh, jetzt gucken wir mal, was der andere macht auf die hin, dass der, dass der Zweite wieder zurückkommt, aber dass ich nicht direkt diesen diesen übermotivierten Move nochmal bringe. Das werde werde ich jetzt im Kopf haben und äh, ich glaube, dann steigen die Chancen auf einen Sieg auch nochmal erheblich. Warst du enttäuscht? Gibt's nee, 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 keine Frage. Nee. Also gar nicht. Weil ich wusste auch, dass Luzenko ähm, super stark ist. Der hat viele Rennen dieses Jahr auch gewonnen. Ich wusste gar im Vorfeld gar nicht, wie viele, aber es waren dann doch einige jetzt. Und ähm, natürlich hätte ich selber sehr gerne da gewonnen und mir das Liedertrikot trikot da angezogen. Aber man muss auch sagen, ich bin jetzt auch noch nicht so oft GC auf, aufs Podium gefahren, Habe ich nur einmal Tschechien vorher. Ähm, da war es mir auch wichtig, das noch mitzunehmen, gerade für, für meine, für meine Palmavers. Ja. Und ähm, ja, und auch am Ende ist es für mich auch schön zu sehen, dass ich von Januar Mallorca Challenge bis 15. Oktober Türkei-Rundfahrt. Eigentlich dauerhaft gut gefahren bin, wenn ich gesund war. Ja. Und das ist äh, was, was äh, sicherlich auch was wert ist. Und da war ich jetzt auch stolz drauf.
0: Mhm. Ja, absolut. Vollkommen zu Recht. ich, ich habe die Situation bei dieser, wie hieß der Berg? Ba Babadak oder so? Babadak. Ich ja. habe hab das ein bisschen anders wahrgenommen. Ich hatte so das Gefühl, dass. Bevor ihr seid, seid ihr dann da hochgekommen, wo das dann kurz absetzte und dann um so eine Linkskurve und dann seid ihr da wie so eine Mauer dann noch hochgefahren, ja. was auch super absurd steil war. Und ich hatte das Gefühl, dass du vorher in dieser Kurve das Gefühl, also ich hatte rein optisch den Eindruck, du hast das Gefühl, Luzenko kann nicht, du bist stärker als er und dass als er dann aber die seine Attacke gesetzt hat, dass dass dir quasi mental einen Knacks verpasst hat und, äh, wie, und hätte gar nicht gedacht, also rein vom Fernsehen zuschauen, hätte da an der Stelle nicht gedacht, dass du an der Stelle taktisch agierst, äh, mit der Hoffnung, dass er sich übernimmt, sondern ich dachte, das war so dieser mentale Schlag genau zum richtigen Moment äh, in, in der Situation, was ihm dann den Vorteil gebracht hat, weil danach blieb ja der Abstand, Relativ konstant. Ja, äh, ja, ja. also
1: natürlich war das sicherlich auch äh, mental schwierig zu handeln in der Situation, aber es war nicht so, dass ich da gesagt habe, hey, das Ding ist jetzt durch. Also das mhm. nicht. Da habe ich äh, quasi in dem Moment eigentlich nur gedacht, hey, ich gucke auf meinen Wattmesser, der war, obwohl wir auf 2000 Metern waren, immer noch jenseits der 400. Da habe ich gedacht, das, das gibt es doch gar nicht. Ähm, jetzt übertreib's es nicht. Ich, wenn ich mitgegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich wahrscheinlich 200 Meter später den Parkstein gezogen. So muss man auch sagen. Mhm, mh. ähm, und da habe ich dann natürlich ein Stück weit auch geguckt, okay, hey, du bist immer noch Zweiter, du kannst auch noch Zweiter werden. Also guck, dass du es bis zum Ziel auf hohem Niveau noch durchziehst. Und vielleicht ja. reicht es dann auch noch, äh, wenn Luzenko irgendwo noch mal äh, eine Schwäche zeigt, vielleicht reicht es dann auch noch. Du weißt nie, was da auf diesen letzten absurden mhm. 100 Metern allein schon noch passieren kann. Das hat ja auch noch, weiß ich nicht, die 100 Meter haben ja noch mal eine Minute gedauert oder was. Ja. <lacht> ähm, von daher ähm, war das so ein Stück weit beides in dem Moment, dass ich dachte, ja komm, mhm. ähm, spekulier mal, vielleicht geht da noch was. Und ja. auf der anderen Seite war natürlich auch der Move dann genau der richtige. Mhm. Ähm, es war an sich auch so, auch dass ich gar nicht im Nachhinein damit gerechnet habe, dass die letzten, also ich wusste, dass die schwer sind, aber wenn man die dann selber nochmal fährt, diese diese diesen letzten Kilometer, dann denkst du dir einfach nur, das gibt's doch gar nicht. Du attackierst einen Kilometer vorm Ziel und denkst und denkst, ja geil, da ist noch ein Kilometer und da brauchst du gefühlt eine halbe Stunde für. <lacht> ähm, das ist dann, das ist, ist dann natürlich auch noch was, was nicht geholfen hat. Und mhm. ähm, wenn, wenn jetzt zum Beispiel da die letzten 300, 400 irgendwie ein bisschen flacher gewesen wären, dann glaube ich, wäre es mental auch nochmal was anderes gewesen. Mhm. Dann hätte ich meine Attacke vielleicht auch noch einfach durchgezogen und gesagt, komm, scheiß drauf, egal ob ich au aufgehe mhm. oder nicht. Und so war es einfach, okay, ich kann es mir eigentlich nicht erlauben, jetzt komplett aufzuplatzen, weil dann kannst du auf dem letzten Kilometer auch noch drei Minuten kriegen, wenn du richtig parkst. Mhm. Also ja. das äh, war dann so ein Stück weit äh, ein guter Mix aus allem. <lacht> Aber
0: mal jetzt eine andere Diskussion geführt. Braucht so ein Berg? Also zum Zuschauen muss ich ja ganz ehrlich sagen, das, ihr seid da ja gefühlt Stunden berghoch ja, gefahren. Ich glaube ja. auch. So, und also. Dann machst du, dir, machst du dir zu Hause, also es ist ja so, man genießt, also Ne, ich mache meinen Job total gern und äh, es war auch total schön, dazu zu gucken und äh, natürlich war es auch so, dass ich gespannt darauf war, was jetzt dir da äh, gelingt und so, aber dann holst du dir zwischendrin schon nochmal den dritten Espresso und denkst dir ja, so, also, wann ich. sind die endlich da, weißt du so. Äh, also ich
1: bin auch ehrlich mit dir, ich habe es mir im Nachhinein auch nicht mehr angeguckt, ich habe mir den letzten Kilometer nochmal einmal angeguckt, aber den ganzen Berg, da habe ich nur gedacht, ja, pff, okay, Ich hab's, das hat sich im Rennen hat sich schon so lange angefühlt, das kann ich mir jetzt nicht <lacht> nochmal im Fernsehen angucken. Und ja. ähm, da gebe ich dir recht, also ich glaube an sich für die Cycling-Community ist es interessant zu sehen, was Profis und auch gute Bergfahrer mhm. über so eine Zeit halt an Power-Output schaffen, ich glaube, das ist schon interessant äh, für viele, aber an sich, wie du sagst, rein renntechnisch es war jetzt ja noch spannend von von äh, von der Situation her, aber es hätte ja auch sein können, dass, äh, ja, keine Ahnung, die Lucenco, da können beide nicht und dann fahre ich, oder oder, oder Lippo kann extrem gut, er fährt fünf Kilometer vor Ziel los und hat eine Minute Vorsprung. Das hätte ja genauso passieren können. Von daher glaube ich nicht, dass das ähm, unbedingt fürs notwendig das ist ja. äh, fürs Entertainment. Wobei es mich schon interessieren würde, wenn die Türkei Rundfahrt wieder World Tour Level wäre, wie es schon mal war, ähm, wie es dann wäre, weil ich glaube schon, dass das auf World Tour Niveau ein geiler Berg sein könnte ähm, mhm. wenn, wenn jetzt sag ich mal ähm, statt vier Leute um Sieg, dann vielleicht sogar acht oder neun um Sieg fahren bis, bis zwei, drei Kilometer vor Ziel also das könnte schon interessant sein, aber wie du sagst wir haben so viele krasse Berge im Kalender ähm, der äh, ist Entertainmentmäßig sicherlich nicht auf, auf äh, Rang 1, da bin ich bei dir
0: aber ein super ehrlicher Berg, also so ja, Watt die Kilogramm kann man da schon noch mal hinterher reingucken in die Daten. Ja, sicher. Kannst du also, verraten, was, ein was du da gefahren ist,
1: ist? Ich fände es irgendwie noch geiler, wenn der asphaltiert wäre, weil dann hätte man da äh, VAM-Werte gesehen, die äh, jenseits von gut und böse gewesen äh, <lacht> wären, die waren jetzt schon krass. Aber ähm, dadurch, dass halt der neun Kilometer lange Kopfsteinpflaster war, hast du natürlich da nochmal äh, den Untergrund als, ja. äh, als zusätzlichen Widerstand. Was das Ganze dann natürlich auch nochmal lang wie, also so ein Stück weit ähm, länger hat dauern lassen und für einen Zuschauer dann irgendwie mhm. wahrscheinlich nochmal der Eindruck entstand, boah die Gurken da aber ganz schön hoch. Und äh, das ist, wie du sagst, da ist natürlich dann der, der Action-Faktor nicht ganz so krass. Aber an sich ist es ein super schöner, super ehrlicher Berg und es hat auch ehrlicherweise Spaß gemacht, da hochzufahren und man war wirklich froh, als man da oben im Ziel war. Also das ist schon, schon ein Erlebnis gewesen, gerade auch mit mhm. der Tatsache, dass du auf äh, eigentlich am Meer, am, am Beach startest und eine Stunde 13 sp äh später bist du da oben und guckst von 2100 Metern äh, runter und denkst dir, hey krass, das bin ich jetzt gerade in einer guten Stunde hochgefahren.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob Nico das ähnlich sieht, aber.
1: Ich glaube, das sehen einige. Frag mal Kev. Ich glaube, der hätte das Erlebnis oh. auch nicht unbedingt gebraucht.
0: Ja, das äh, stimmt. Aber kann er von der Liste nehmen. Ja. Aber äh, hast du deine Daten nochmal genauer angeschaut? Also ist das dann auch so ein Berg, wo du sagst, ey, da gucke ich jetzt nochmal genauer
1: rein, was ja, ich da wirklich. klar, also das waren ab 27 Minuten äh, waren das nur All-Time-Bests, die ich äh, jemals gefahren bin. Und okay, das ist für mich halt auch ein gutes Zeichen, weil meine All-Time-Bests eigentlich schon immer gut waren. Also das hat mir, deswegen bin ich überhaupt in dem Sport gelandet, aufgrund von guten maximalen Werten. Und jetzt einfach zu sehen, dass ich das auch am Ende von einem schweren Rennen nach drei Stunden oder nach dreieinhalb Stunden bringen kann. Und das war früher mein, mein größtes Problem, als ich noch Mountainbiker war. Da wusste ich immer, ey, okay, Marathon zum Beispiel wenn ich Marathon gefahren, in die letzte Stunde kannst du gleich mal 10% abziehen. Und okay. das ist halt nicht mehr so. Ich schaffe jetzt meine Alltime-Best am Ende vom Rennen und das äh, ist der größte Unterschied zu früher. Und das hat mich einfach nochmal glücklich gemacht zu sehen, dass ich es dass kann und dass äh, jetzt so mhm. langsam ähm, das, weswegen ich vor drei Jahren äh, aufs, auf die Straße gewechselt bin, auch funktioniert. Und das gibt mir natürlich auch nochmal eine gute Motivation jetzt für, für ähm, die nächsten Jahre. Auch,
0: klar, klar.
1: Kannst du irgendeinen coolen Wert droppen? <lacht> Von ich glaube, ich habe es ja eh bei Strava hochgeladen. Müssten alle mal Hast einkommen. Du? Aber ich glaube, eine Stunde 13 hatte ich knapp 380 Watt, was 6,2, 6,3 Watt pro Kilogramm sind. Also das ist schon nicht so Decker. verkehrt gewesen. Also <lacht> ich war nicht mehr ganz so leicht wie bei der Vuelta. Also Vuelta hatte ich 61 Kilo relativ konstant. Okay. Und jetzt war ich ein bisschen schwerer. Aber das hat der Power dann da wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen sogar. Von mhm. daher... Äh, ja, war das war das ganz cool. Mir war es auch mir war es eigentlich auch wichtig, dass das so ein bisschen transparent ist, was die Werte angeht, weil das natürlich mhm. den Zuschauer auch interessiert. Ich finde sowas immer ja. immer cool. Also wenn ich habe mich immer ich habe mich jetzt mal so in den jungen 14-jährigen Ben hineinversetzt, der mhm. der das interessant gefunden hätte, ähm, welche Werte da bei, bei so einem Rennen dann performt werden. Und ähm, deswegen ist mir sowas eigentlich immer ganz ganz lieb, wenn wenn man da transparent und offen irgendwie mit umgeht.
0: Das heißt, da könnt ihr auch, gibt es jetzt auch vom Team her keine Vorgabe oder so, ihr könnt da hochladen, was ihr wollt?
1: Soweit ich weiß, äh, nicht, Nö. also wenn, mhm. wenn wir das nicht mehr machen sollen, natürlich ist das so ein bisschen, äh, dass man auch, auch guckt, äh, jetzt weiß ich nicht, wer in der Grand Tour vielleicht da, dann mal sagt, okay, wenn ich jetzt da auf GC fahren würde, dann würde ich vielleicht auch nicht alle Werte hochladen, um, um mhm. einfach nicht, äh, nicht, zu viel Preis zu geben. Aber am mhm. Ende, ähm, gerade bei solchen Highlights, äh, wo es halt wirklich interessant auch für den Zuschauer ist, finde ich das immer ganz schön, wenn äh, ja. es da irgendeine Datenschutzrichtlinie gibt, die das äh, die das untersagt, dann lasse ich es natürlich in Zukunft. Aber ähm, ich finde das, wir sind nun mal ein Zuschauersport ähm, und am Ende ist es Entertainment und ich glaube, das sind so Sachen, die halt nochmal dazu beitragen, dass der Sport mhm. auch weiterhin äh, unterhaltsam bleibt.
2: Mhm, mh.
0: Jetzt mache ich mich unbeliebt. Jetzt, jetzt kommen wir zu Etappe Quatsch. 6 bei der Türkei-Rundfahrt. Und zwar, ich gebe es zu, ich habe vorher gedacht, das ist jetzt der Tag, wo Ben seinen ersten Sieg holt. Und ich hatte das Gefühl, du darfst mich jetzt gleich korrigieren. Ich hatte das Gefühl, im Finale, wir müssen es jetzt für die Hörer gar nicht so nochmal ganz detailliert aus aufdröseln. Aber ich hatte so das Gefühl, dass du wenn du, also taktisch war das für dich natürlich möglich, also sehr ungünstig, weil alle wussten, worauf es ankommt und du warst dann quasi auch alleine und man muss auch dazu sagen, dass die Konkurrenz das ziemlich clever gemacht hat, äh, damit zu spielen, dass klar war, was deine Interessen sind. Ja. Nichtsdestotrotz hatte ich den Eindruck, dass du, wenn du attackiert hast, ich hatte das Gefühl, das ist nicht, du attackierst nicht mit dem nicht so hart, dass du sagst, ich riskiere mit der Attacke jetzt alles. Also entweder ich gewinne oder ich gehe komplett ein. Und dass dir dieses Ich riskiere nicht alles in so ein bisschen im Weg stand, vielleicht tatsächlich am Ende ganz vorne zu landen. Gehe ich da, gehst du da ein bisschen mit oder sagst du, nee, da bist du komplett auf dem Holzweg? Ja, bis, bis
1: ein Kilometer vom Ziel gehe ich vielleicht sogar ein bisschen mit, dass ich sage, dass ich ähm, mir taktisch da überlegt habe, dass ich relativ nah ans Ziel kommen muss und dann halt, ich weiß, dass ich über drei Minuten auch ziemlich gut bin. Gerade mhm. ähm, wenn es hart vorher war. Das heißt, mir war es eigentlich vorher wichtig, durch die Attacken das ein bisschen hart zu machen, mhm. dass ähm, das quasi ähm, vielleicht auch ein Luzenko, mir ging es ja eigentlich gar nicht um Etappen, mir ging es nur um Luzenko. Und ich mhm. wusste, wenn ich mich jetzt auf so Spielereien einlasse, ähm, keine Ahnung, wir warten bis 500 vor Ziel, dass ich auf jeden Fall den kürzeren ziehe. So. Und deswegen wollte ich ihn eigentlich da ein bisschen müde machen. Ähm, muss auch dazu sagen, der Berg war dann, gerade wenn, wenn du Luzenko auf so einem 1-Stunden-11% Ding nicht abhängst, dann ist es auf so einem 6-7% oder 6% Berg natürlich auch nicht gerade einfach. Ne? Ja. Ähm, und mir hat es da auch nicht in die Karten gespielt, dass so ein bisschen die Attacken ähm, aus dem Ruder gelaufen sind und wir ein bisschen wenig Kontrolle über die Situation hatten. So, ja. das muss man auch sagen. Also da, ähm, mhm. wir waren relativ früh ähm, alleine und wir haben uns auch viel Gedanken vorher gemacht. So, das Problem war, dass Lippo leicht angeschlagen war auch an dem Tag. Okay. Mhm. Ähm, den wollten wir eigentlich viel früher losschicken, um Pressure auf Astana zu machen. Ähm, wenn du dann aber so ein bisschen, ich glaube, der hatte es so ein bisschen erkältungsmäßig da so rumgestruggelt auch schon, ähm, dann kannst du das einfach nicht machen. Wenn du eh schon 400 Watt fährst äh, und ja. froh bist, dabei zu sein, wie willst du da attackieren noch? Weil Toni ja, war es ja. ähnlich, der hatte hatte auch nicht die Beine zum Attackieren, ähm, was, was ja auch völlig in Ordnung war an dem Berg, weil es auch einfach hart war. Und dann mussten wir im Rennen so ein bisschen umplanen. Und da habe hab ich okay. so ein Stück weit dann auch das Thema gehabt, dass wir die Kontrolle, also ich als... Äh, als Fahrer so ein bisschen die Kontrolle über die Situation verloren habe und dann auch echt davon profitiert habe, dass zum Beispiel so ein Anton Schiffer dann gefahren ist. Da habe ich noch von hinten so habe ich weiß ich noch habe ich noch so ein bisschen gedacht, hey das ist geil, fahr jetzt noch ein bisschen, fahr ein bisschen, dass wir möglichst nah ans Ziel kommen. Und meine letzte Attacke, das war in dem Sinne, ich bin dann ein Kilometer vor Ziel losgefahren und habe mich bis 400 Meter vor Ziel oder was, bin ich ja alles von vorne geschraubt. Und habe gedacht, ey komm, da ist es mal steil, vielleicht reißt es irgendwo hinter mir. Und da bin ich auch so ein super drei Minuten wert gefahren, trotz der Vorbelastung. Und dann, dass dann am Ende da noch die drei Leute an mir vorbeisprinten, das ist dann ärgerlich. Aber war in dem Moment meine beste Option, weil was hätte ich sonst machen können? Wir hätten den Etappensieg auch an Novak und den Italiener geben können. Ähm, mhm. dann hätten wir die gar nicht mehr geholt, dann wäre es gar nicht mehr um Stagewin gegangen und mhm. wenn ich sitzen bleibe bis 300 vor Ziel, dann sprintet mich Luzenko ab, so, das heißt, ich hatte dann an dem Punkt auch keine wirklichen Optionen mehr ja. ähm, und das muss man dazu sagen, meine Attacken ich bin schon jetzt nicht der unspritzigste Bergfahrer, aber ich setze auch keine Pogacar oder wingegaard attacken ne? mhm. ähm, das heißt, wenn ich da dann, ich muss halt über lange Attacken gehen dass ich mhm. irgendwie was, sich Lücken aufgehen lassen kann und das war auch so ein bisschen mein Plan da. Aber oh, ja, ich gebe dir auch recht, auch dass ich vorher, gemacht. vorher die drei Kilometer vorher, habe ich habe ich nicht einmal so attackiert, dass ich sage, komm, ich riskiere jetzt alles. Da hast du recht.
2: Hm.
0: Okay. Ja, brauchst halt eher noch ein bisschen steilere, schwierigere Berge.
1: Ja, und vielleicht Aber ist es jetzt auch nächstes Jahr anders. Ich meine, jetzt habe ich äh, zwei Podiums äh, im GC in der Tasche und der nächste Step ist halt mal was zu gewinnen und vielleicht sage ich dann auch, ey, dann ist es mir egal, ob ich jetzt Zweiter werde. Ähm, lieber mhm. alles riskieren, um um zu gewinnen, als nochmal Zweiter oder Dritter zu werden. Vielleicht kommt das nächstes Jahr auch, weißt du auch nicht. Kann mhm. ja
0: sein. Mhm. 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 Ja, ich meine, Zweiter warst du jetzt.
1: Ja, eben. So und, äh, Da denke ich, das, das hilft auch. Also das muss ich sagen, dass habe ich das ganze Jahr gemerkt. Dadurch, dass ich UAE gleich Top 10 gefahren bin, hatte ich schon so ein geiles Ergebnis in der Tasche und von da kann mhm. man viel freier, viel befreiter auffahren. Und das, äh, denke ich, wird jetzt dann die nächsten Jahre äh, bei mir auch noch eine Rolle spielen, dass ich dann hoffentlich immer immer mehr äh, Dinge habe, die ich mir in die Tasche stecken kann. Und dann sage hey, komm, ist doch egal, Zweiter war ich schon, dann probieren wir es jetzt.
0: Ja. Merkst du auch, dass du anders wahrgenommen
1: wirst? ganz, ja, ganz bestimmt, also das, äh, ich fand's beim Teamcamp jetzt äh, nach der Türkei, fand ich echt cool, weil halt viel, ein, eigentlich alle gekommen sind gesagt haben, hey, krass, äh, richtig geile Leistung, herzlichen Glückwunsch mhm. und das hat das hat mich auch so ein Stück weit berührt, weil ich, ähm, ja, einfach das aus der Perspektive noch gar nicht so erlebt habe äh, im Team, mhm. dass, dass jetzt äh, wirklich dann alle kommen und sagen, ey das war krass, richtig cool und das hat mich total gefreut, also da ähm, habe ich ein Stück weit äh, auch gedacht, hey cool, genau für so Momente machst du den Sport und ich denke schon, dass auch dieser lange Berg, dieser Babadak von der Wahrnehmung ähm, schon auch cool war, weil es einfach mhm. auf dem Papier stand, der härteste Berg des ganzen mhm. Radsportzirkus mhm. und da fährst du um Sieg mit das ist natürlich cool äh, von der Aufmerksamkeit und hat mir auch Spaß gemacht
0: mhm. Du bist jemand, der sehr ehrgeizig ist, du bist doch jemand, der immer auf sein Gewicht sehr achtet. Ich meine, klar, als Bergfahrer äh, spielt das natürlich auch eine große Rolle. Ähm, glaubst du, dass diese, diese extreme Professionalität <lacht> Entschuldigung, die extreme Professionalität auch so ein bisschen daher kommt, dass du sagst, naja, ich bin halt spät Profi geworden, du bist jetzt fast 30, du wirst jetzt im Februar 30 ähm Du hast, nicht. Jetzt, du, du hast jetzt auch keine Zeit mehr zu verlieren.
1: Ist das was, was was eine Rolle spielt oder bist du einfach als Typ so? Ich glaube, beides ist ein Stück weit. Ich war auf dem Mountainbike auch schon immer sehr, sehr akribisch und habe immer versucht, äh, irgendwo Lücken zu finden, äh, trainingstechnisch zum Beispiel, äh, wo man nochmal vielleicht hier und da was anders machen kann als die Konkurrenz. Das äh, ist schon ein Stück weit auch was, womit ich aufgewachsen bin. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, diese, diese Professionalität, natürlich spielt da auch eine Rolle, dass ich sage, ich ähm, ich bin spät reingekommen. Und deswegen bin ich vielleicht auch noch mal anders motiviert als jetzt ein äh, 29-Jähriger, der schon seit der 20 ist in der World Tour fährt. Also das ja. merke ich schon, dass ich äh, viel mehr, viel mehr Galligkeit vielleicht noch habe als mhm. einer, der schon alles gewonnen hat, was ja auch logisch ist. Und ja. ähm, ich glaube einfach, dass dadurch, dass ich erst so spät gekommen bin, dass ich auch einen Ticken länger fahren kann. Als, mhm. äh, als jetzt, weiß ich nicht, der der Profi, der schon mit 21 Volto gefahren ist, weil einfach die mentale Frische da eine ziemlich große Rolle spielt und auch so ein Stück weit, ich war immer ein Spätentwickler, der mhm. ähm, auch in den Nachwuchsklassen damit immer zu kämpfen hatte, das heißt wahrscheinlich vom rein körperlichen Alter bin ich noch zwei, drei Jahre hinten hintendran, ähm, weil so meine Entwicklung sozusagen echt erst in der U23 fertig war, mehr oder weniger, das mhm. heißt, auf dem Wege wäre ich wahrscheinlich auch nie Profi geworden, weil ich, ja. ähm, klar, Talent war schon da und auf Mountainbike hat es dann im dritten und vierten und 23 Jahr auch gut geklappt, ähm, aber ich glaube auf der Straße, wenn ich sehe teilweise, wie gut die 17, 18, 19-Jährigen heute ja. sind, ähm, dann wäre es für mich wahrscheinlich schwierig geworden ähm, mit meinem körperlichen Defizit, was ich, was ich einfach hatte und was, was man auch nicht ändern kann da hinten dran zu bleiben und ich habe einfach davon profitiert, dass ähm, mein Talent immer, ich sage das immer, immer gut genug war, um alle Kader zu schaffen, um, äh, weiß ich nicht, dann auch sponsoringtechnisch auf dem Mountainbike schon Profi zu werden, aber auch mein Papa hat mich ja früher trainiert und er hat immer gesagt, ey, warte mal ab, wir machen das ganz langfristig, ähm, wir können mit deinem Körper einfach noch nicht so an die Grenzen gehen, wie jetzt äh, bei einem, der schon drei Jahre weiter ist von der Entwicklung. Und ähm, davon profitiere ich heute auch. Und da bin ich auch ganz dankbar, dass wir das damals nicht übertrieben haben. Und von daher habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn ich Klopf auf Holz gesund bleibe und alles passt, dass ich auch ein bisschen länger auf ziemlich hohem Niveau fahren kann, als äh, vielleicht jemand, der schon mit 20 alles aus seinem Körper da rausgeholt hat. Mhm. Mhm. Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Merkst du eigentlich, dass du
0: aufgrund deiner Mountainbike-Vergangenheit, dass du manchmal... Ob jetzt irgendwie Schotter oder so, dass du da Vorteile hast gegenüber anderen Fahrern im Peloton? Oder
1: ist das, können alle, können alle gut Radfahren, die, die in der World Tour sind? Ja, natürlich, die können alle, alle gut Radfahren, keine Frage. Aber ich merke schon, dass ich gerade im Regen äh, Riesenvorteile habe vom Mountainbiken. Also das, okay. mhm. äh, das merkst du schon. Also ich scheiße mir da nicht in die Hose, wenn es irgendwie nass ist oder wenn es mal auf Schotter geht oder sowas. Das taugt mir schon richtig. Also ich sag mal, auf dem Mountainbike war ich, ähm, leistungstechnisch gehörte ich sicherlich in meiner Hochzeit zu den besten 15 auf der Welt. Ähm, aber ich habe immer so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich im Downhill, wenn ich richtig schnell sein wollte, viel zu viel Energie gelassen habe. Ähm, das heißt, die Fahrtechnik war an sich äh, da, aber es waren halt einige, die fahrtechnisch noch so viel besser waren, mhm. Ähm, mhm. dass ich da sozusagen quasi meine Stärken immer am Berg oder sonst wo ausspielen musste auf dem Mountainbike und ähm, mhm. jetzt merke ich auf der Straße, dass ich halt bergab auch gut bin. Das heißt, man hat, man ist quasi mhm. viel variabler. Man kann halt am Berg gut fahren und bergunter auch. Und ähm, das, das taugt mir schon. Mir ist es fast lieber sogar, wenn es regnet, als wenn es trocken ist, weil diese ganzen Highspeed-Sachen, wenn es dann wirklich Richtung 100 km/h geht und die Kurven, ähm, du kennst den Downhill nicht, du fährst dann die Kurven mit 80 oder was, das mhm. ähm, ist mir dann teilweise ein bisschen zu heikel, manchmal sogar. Mhm wenn es regnet, habe ich viel mehr Spaß, weil ich weiß, okay, die die meisten haben damit äh, zu kämpfen, wenn es nass ist und ich kann halt äh, durch meine Fahrtechnik, habe ich einfach in, in den meisten Kurven viel mehr Grip und ähm, kann halt da viel einfacher einen Unterschied machen, als wenn es jetzt trocken ist und Highspeed, weißt du, was ich meine? Mhm, und das da merke ich den größten Unterschied, also ähm, deswegen sind so highspeed geschichten manchmal auch bei mir, dass ich dann sage, okay, ich bin jetzt hier wahrscheinlich nicht der Beste, was das angeht, aber wenn es dann richtig technisch wird und nass mhm. und so weiter, dann kann ich meine Vorteile da durchaus ausspielen.
0: Und da gibt es ja Teamkollegen bei dir in der Mannschaft, die, gerade wenn es nass ist, bergab, große Schwierigkeiten haben. Komm, kommen die dann auch mal zu dir oder legt ihr da als Team
1: fest, hier, Ben, du gehst jetzt mal mit ihm üben? Oder? Nee, es ist so nee. schlimm ist es dann auch nicht, aber... Ähm, okay. Ja, ich, ich bin natürlich immer offen dafür, wenn irgendeiner einen Ratschlag äh, gerne hätte, mhm. dann helfe ich natürlich, aber ähm, ich denke mal, jetzt mittlerweile ist es ja auch so, dass teilweise, das habe ich jetzt mal schon öfter gehört, dass Fahrer halt auch äh, zum Beispiel mit äh, MotoGP-Leuten üben und so weiter. Ja. Also es gibt ja jetzt Fahrtechnik-Trainer ja. für die Straße mehr oder weniger. Und ich würde behaupten, dass äh, Fahrer, die da Schwierigkeiten haben, ähm, ja, da bei so dann auch nochmal viel besser aufgehoben sind, weil äh, mhm. der, wenn man sich rein auf Fahrtechnik spezialisiert, dann kann man die Sachen wahrscheinlich auch ein bisschen besser vermitteln, als, als ich das jetzt könnte, ähm, finde ich aber auch interessant, dass es das mittlerweile gibt, vielleicht äh, ist das was für mich nach der Karriere, dass ich sage, ey, ich mache nochmal hier ein bisschen äh, Roadcycling-Fahrtechnik-Guru, <lacht> Mhm. Ähm, und zeigt den äh, Nachwuchsfahrern in zehn Jahren äh, den kommenden Weltmeistern, äh, wenn sie strugglen, runter, wie man im Regen gut fahren kann. Ja,
0: also das ist ja auch für eine Nationalmannschaft interessant. Also ich weiß, die Schweizer, die haben das, ich weiß gar nicht, vor, ich glaube, das war die Generation hier, Hirschi, äh, Gino Mäder mhm. und so. Da haben die das in der U23 komplett in ihr Training eingebaut. Also die haben da äh, Berg runterfahren,
1: Trainingslager. Gemacht. Ja, ich meine, die Schweizer sind, was das angeht, äh, auch um Längen vielen Nationen voraus. Es ist auf dem Mountainbike Absolut. nicht anders. Wir schielen äh, als BDR und als äh, Mountainbike-Nationalmannschaft seit 10, 15 Jahren auf die Schweiz und gucken, was machen die anders. Äh, wo können wir dazulernen? Die sind da sind da sehr, sehr affin für diese ganzen Geschichten und mhm. ich glaube, man muss heutzutage so professionell, wie der Sport geworden ist, muss man auch über genau all diese Punkte nachdenken, wenn man alles rausholen will und ja, genau. das äh, hätte vor zehn Jahren auch keiner gemacht. Also da braucht man sich auch nicht einbilden, da hätte keiner gesagt, ey, wir machen jetzt Fahrtechniktraining hier, aber das macht durchaus Sinn und wenn du siehst, wer jetzt äh, wirklich ganz vorne auch in allen äh, Bereichen mitfährt, das sind meistens jetzt auch Leute, die können auch gut Radfahren. So ein äh, Fanat der ist super auf dem Crossrad, der kann wahrscheinlich auch super Mountainbiken, wenn er das machen würde. Pitcock, äh, brauchen wir nicht drüber reden, Thunderpool. Das sind alles ja. so Beispiele, die das dann natürlich auch ein Stück weit salonfähig gemacht haben. Und mhm. ähm, ich bin mal gespannt auf Peter äh, Sagan jetzt, äh, wie er sich mhm. nächstes Jahr auf dem Mountainbike schlägt. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch für die eine oder andere Überraschung da noch sorgt wieder.
0: Ja, vor allem, wenn er auch den Spaß wieder spürt, das ist ja bei ihm auch so ein Eben. Punkt, aber ich, also ich, erinnere mich daran, das war, mir hat das damals Gino äh, ähm, nach der WM, glaube ich, damals in Innsbruck hatte ich mich länger mit ihm unterhalten mhm. und ähm, er hatte mir das halt, äh, also ich, super Typ äh, gewesen, leider, ja. Und er hatte mir das dann erzählt, wie die da Trainingslager gemacht haben. Und so, das hat, davon hatte ich noch nie gehört. Also ich weiß nicht, vielleicht haben das andere Nationen auch schon gemacht, aber für mich war das damals neu. Äh, ich habe wie jetzt, äh, ja, ja, nee, nee, wir sind da hingefahren und dann haben sie halt wirklich Trainingspunkt gehabt. Heute fahren wir äh, die, die Berge schnell runter, so schnell wie es geht und haben das dann auch so gemacht, dass sie halt wussten, äh, wegen Verkehr und so. Also schon fand ich ziemlich, ja. fand ich ziemlich beeindruckend.
1: Es ist wie du sagst, es ist immer schwer umzusetzen mit Verkehr und so weiter. Also das ja. ist äh, ein Punkt, der, der das natürlich nicht einfach mal auf Mountainbike gehst du auf den Trail und sagst, komm, ich fahre jetzt hier äh, auf Zeit. Wir haben das damals in der Nationalmannschaft elendig lang immer durchgespielt. Jeder hatte seine, seine Uhr, wo die, wo die äh, quasi Zeit mitgenommen wird mit, äh, so mit den Lichtschranken und so weiter. Ähm, das äh, ist auf der Straße schwieriger, aber ich kann mich daran erinnern, Fall. dass mein Mountainbike-Fahrtechniktrainer mir in meinem ersten Jahr gesagt hat, hey, wenn. Zieh dir doch mal eine Motorradkluft an, und dann fahr doch mal bergunter richtig, äh, bis zum Limit. Wenn du dich auf die Nase legst, ein altes Rennrad, dann weißt mhm. du, wo die, wo das, wo die Grenze ist. Und das habe ich natürlich dann in dem Moment, habe ich gedacht, ja komm, ich will mir jetzt nicht komplett zerstuhlen, äh, aber das sind so Punkte, mhm. wo man heutzutage wirklich drüber nachdenken kann. Und ich glaube, so ein, äh, Moritz, äh, zum genau, Beispiel, der, macht das. der, der wird sowas machen. Der macht, der zieht sich dann die fetten Vanucci-Klamotten vom Motorrad an, fetten Helm und sagt, ey komm, gib ihm jetzt. Genau. Ja, das hat er ja tatsächlich gemacht.
0: Ich meine, ja, der, ja. Ist halt, der ist halt auch so ein, so ein Tüftler und Freak. Der macht das, der fährt dann halt. Kann ich, ich kann mir super vorstellen, ähm, dass der dann da eine Strecke hat und dass der dann eine Kurve viermal, fünfmal, sechsmal fährt, bis er genau weiß, wie kann ich die am allerschnellsten äh, bewältigen. Kann ich mir, also, Pro, ich sehe, seh, so, und der ist halt auch vom, vom, vom Typ so. Aber ich glaube, so wie die grundsätzliche Entwicklung des Sports ist, ähm, bist du fast gezwungen, in jede Richtung noch mehr zu machen, als das, was halt gemacht worden ist. Und äh, das führt, das führt dann halt einfach dazu. Und ich meine, Voll. also wenn Sportler mit mir reden und sagen, kann ich auch verstehen, ähm, die dann, die schon lange Profi sind und sagen, ey du, weißt du, Bernd, äh, jetzt fahren wir Paris Nizza schon die letzten zwei Stunden, so wie bei der Tour de France. Ja, äh, so, das ist halt, ja. du musst deine Position haben, sonst geht nichts mehr. Das war vor zehn Jahren
1: bei Paris-Nizza
0: anders und so ist alles viel krasser geworden. Äh, ja, das ist schon das schon
1: crazy. Also selbst in der kurzen Zeit, wo ich dabei bin, ist es ja nochmal krasser geworden. Also wenn ich mich daran mhm. erinnere, 2021 und jetzt jetzt äh, heute, ähm, wie der Niveauunterschied teilweise jetzt ist, äh, mhm. das ist schon schon krass. Also ich bin da bin da äh, echt beeindruckt, äh, auf welchem Level der Sport äh, sich jetzt äh, mittlerweile bewegt. Und wie du sagst, die Rennen werden, es gibt keine einfachen Rennen mehr. Also ich ja. habe vielleicht von meinen 75 Renntagen letztes Jahr, hatte ich vielleicht drei, wo wirklich mal, okay, wir wissen, dass wir heute eh ein Sprint, kein Wind, äh, fahren entspannt, bis die letzten 20 Kilometer losgehen und dann Attacke. Aber das ist die Seltenheit. Also dass irgendeiner versucht immer irgendwas heutzutage. Ja, ja. beim Thema Ratschläge, äh, du hast Jura studiert. Ja, komm. aber nicht fertig. Also es ist jetzt ja weit weites Märchen. Ich bin noch nicht noch nicht fertig. Ich äh, habe das auf die lange Bank geschoben. Ich studiere auch aktuell immer noch, ähm, okay. aber natürlich äh, fehlt mir ein wenig die Zeit, um das äh, ultra gewissenhaft zu machen. Aber ich habe das äh, vor, noch irgendwann äh, fertig zu machen. Zumindest Wie mal. weit bist du? Ich habe bis zur Zwischenprüfung gemacht. Damals, aber schon äh, in, als ich noch in Bochum studiert habe, bin dann an die Fernuni gewechselt mit meinen Scheinen und ähm, ich also ich würde behaupten, wenn ich jetzt irgendwann wieder einsteige, dass ich vieles nochmal wiederholen muss, ähm, einfach weil, weil der da die äh, vergisst das einfach so ich, äh, mhm, mh. ich äh, bin da eigentlich ganz froh frohen Mutes, aber ich bin auch deswegen zur Fanuni gewechselt damals, äh, weil ich da auf dem Weg zum Staatsexamen Bachelor machen kann und ähm, das ist so ein bisschen das, da fehlt mir gar nicht so wahnsinnig viel für, dass ich den irgendwann noch einstreue. Aber okay. ähm, das ist jetzt nicht Prio 1 und es ist in Jura halt auch schwierig, das äh, neben, Nebenbei, neben ja. dem Radsport zu machen. Ich habe äh, ja. aktuell noch ein äh, Sportmanagement, eine Fortbildung, eine IHK-Fortbildung von einer IST-Hochschule in Düsseldorf, die ich gerade mache. Mhm. Ähm, dann hast du, hab ich nächstes Jahr bin ich damit fertig, ähm, habe ich ein Sportmanagement-Diplom schon mal ähm, was auch nicht schlecht ist. Ich denke mir, mhm. irgendwo äh, für nach der Karriere ähm, ist das hundertprozentig auch wichtig. Ähm, gerade mit dem Netzwerk aus dem Sport äh, kann ja. ich mir da gut vorstellen, da in dem Bereich was zu machen. Ähm, mal sehen. Also ich denke mal da... Du
0: bist ja noch jung und du
1: hast ja deine Karriere gerade erst begonnen. So nämlich. Ich, äh, ich will auch noch einige Jahre fahren, aber man muss hm. auch immer gucken. Ich bin jetzt auch Familienvater und äh, da hast du natürlich auch ein Stück weit... Verantwortung, die da die da ja. mitschwingt und ähm, deswegen bin ich jemand, der auch äh, ja, sich gerne auf äh, die Zeit danach vorbereitet, einfach um, um einen guten Plan B zu haben mhm. und weil ich halt einfach vermeiden möchte, dass man nach seiner Karriere halt in irgendein Loch fällt, dass man sagt, ey komm, ich habe jetzt, ja. weil, weiß Gott, wie lange ich das, ich seit 2014 mache ich das professionell, wenn du dann, mhm. weiß ich nicht, irgendwann aufhörst und fast 20 Jahre das professionell gemacht hast. Dann, ähm, dann weiß ich nicht, dann ist mhm. äh, vielleicht auch so ein Punkt, wenn du dann äh, dein letztes Rennen gefahren bist, dass du in so ein Loch fällst. Und das will ich halt auch mhm. vermeiden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr vernünftig. Und äh, das ist auf jeden Fall gut, äh, da, sich darüber Gedanken zu machen. Auch wenn es dann vielleicht am Ende ähm, anders kommt, als man denkt.
1: Meistens kommt es eh anders, als man denkt. Das ganze Planen, das hilft, hilft immer nur äh, bedingt weiter. Und ich habe auch schon ein Stück weit auch noch einen Traum äh, für nach der Straßenkarriere. Ich will nochmal einmal, wenn die Mountainbike-WM passend ist von der Strecke, will ich nochmal einmal versuchen, Weltmeister zu werden. Okay. Marathon, wohlgemerkt, Marathon. Das, äh, Aber da reicht's nicht, wenn du einmal im Jahr Mountainbike fährst. Nee, wahrscheinlich nicht. Also da müsste ich da müsste ich irgendwann mit den World Tour-Beinen sagen, ich höre, beende jetzt meine Karriere äh, in der World Tour, hoffentlich in weiter, weiter Ferne, weil ich da wahnsinnig viel Spaß aktuell noch dran habe. Um, und dann mit dem Motor sagen, komm, ich konzentriere mich jetzt ein Jahr voll drauf und gehe dann im September oder Oktober, wann die dann auch immer ist, uh, voll auf die Marathon-WM und versuche mhm. da uh, nochmal zu gewinnen oder zumindest eine Medaille zu holen, weil das ein Stück weit uh, in meiner Mountainbike-Karriere gefehlt hat, uh, eine WM-Medaille um, mhm. und die hätte ich gerne noch.
0: Mhm. Also bist du sozusagen gegen den Trend, also sonst, ist du und Peter, sonst wären ja alle Gravel-Profis.
1: Ja, das, das kannst du natürlich auch noch machen, klar. Aber ich, <lacht> äh, ich finde den Marathon, Mountainbike Marathon ist eine super geile Disziplin. Das macht echt Spaß und ich glaube, okay. dass du mit der Erfahrung aus der World Tour und den Beinen aus der World Tour da auch nochmal gut fahren kannst. Also mhm. das ist das Niveau ist da auch unglaublich hoch. Äh, mhm. also verstehe mich da nicht falsch. Das ist, äh, das ist auch die letzten Jahre viel, viel professioneller nochmal geworden. Ja. Um, aber ich denke mir, das schadet sicherlich nicht, wenn man da äh, ein paar Jahre World Tour erfahrung und vor allen Dingen den Motor mitbringt, weil das hast du natürlich auf dem Mountainbike, hast du nie die Chance, mal drei Wochen Rennen auf allerhöchsten Niveau zu fahren ja. und deinen Motor so zu entwickeln. Deswegen ist das noch so ein Traum, den ich vielleicht noch hege, irgendwann mal.
0: Mhm. In weiter Ferne. In weiter Ferne, Haben wir
1: gerade äh,
0: Zum Abschluss, ich lasse dich jetzt nicht gehen, ohne deinen ersten Eindruck von Primoz Roglic, mir, mir mitzuteilen. Was soll ich da sagen?
1: Super Typ. Also wir haben uns jetzt dann im, im Ötztal, wir haben uns das erste Mal kennengelernt bei einem äh, virtuellen swift rennen 2020, wo ich gegen ihn gefahren okay. bin. Das war ganz mhm. wild, da war Corona noch und ich hatte dann auch das Gefühl, dass Primus da nicht wahnsinnig motiviert war, weil ähm, er <lacht> relativ klar gegen mich da ausgeschieden ist. Um, kann ich auch im Nachhinein verstehen. Ich war damals natürlich super motiviert, kam gerade, ey, ich habe bei Boa unterschrieben, ich will ja zeigen, was ich kann. Mhm. Um, und der war wahrscheinlich so nach seiner Saison, boah, ich habe gar keinen Bock auf den Kram den jetzt gerade. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, und da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt und ähm, habe da auch schon gedacht, echt ein witziger Typ. Und der Eindruck hat sich jetzt halt beim Näheren kennenlernen, ähm, im Teamcamp auch bestätigt, ist ein super Typ, ist unglaublich professionell, unglaublich ehrgeizig, das muss man sagen. Also, ich habe immer das Gefühl, dass für den wirklich nur der Sieg zählt. Also, das ist krass zu sehen. Und der ist, ge der ist auch getrieben von Ich will alles einmal gewonnen haben. Also, das merkst du richtig. Dass der, dass der okay. ähm, ja, sag ich mal, dieses ganze, wahrscheinlich auch dieses ganze Geldthema und so weiter, ist dem völlig wurscht. Ähm, wahrscheinlich nicht komplett wurscht, aber steht komplett nebensächlich da, weil er sagt, ich will gewinnen. Und das hast du in den paar Sätzen, die die man da jetzt mit ihm gewechselt hat, hat sofort gemerkt, dass der einfach Ziele hat, die er verfolgt und auch das komplett die Motivation für ihn ist. Er will gewinnen mhm. und er will alles mhm. dafür tun, zu gewinnen. Und ich glaube, von so Typen kannst du dann halt auch äh, echt nochmal noch mal lernen. Und meiner Meinung nach ist das auch der Grund, warum der mit 34 ähm, und ist jetzt 34, ne, glaube ich, ja. Ähm, und dann, wenn er äh, die nächsten Jahre fährt, mit 35, 36, immer noch auf dem absoluten Top-Niveau fährt, äh, weil er halt die Motivation hat, ich will gewinnen. Und ich glaube, dass, ähm, dass die Tour für ihn da auch äh, natürlich ein Riesending ist. Und ähm, ja, das ist cool zu sehen. Also Primos, super Typ, freue ich mich total drauf, äh, mit ihm zu fahren.
0: Ja, und das ist ja vielleicht auch was, was ihr als Team ganz gut vertragen könnt. Also jemanden, der so so klar seine Ziele formuliert, ähm, der aber die das, was dafür nötig ist, halt auch einfach zu
1: 100% so lebt. Das Toll, ist ja also schon was. Ja. Haben wir natürlich im Team auch äh, schon gehabt. Also es sind da ziemlich viele, wo ich, wo ich sage, hey, die, die sind genauso motiviert. Ähm, aber wie du sagst, wenn du dann einen, einen der Top-3-Fahrer der Welt wahrscheinlich dazu holst, dann ja. gibt das natürlich nochmal so einen Schwung und ähm, ich habe da Ralf auch äh, persönlich zu gratuliert und finde das richtig gut, dass, das, ähm, dass, wir den, dass wir den Einkauf da getätigt haben und ich glaube, da können wir alle nur von profitieren.
0: Ja, und gerade so für, für jüngere Fahrer, ich meine, wir haben vorhin über jemanden wie Giovanni gesprochen, ähm, das ist ja also jemand wie Roglic, ich meine, der hat ja fast alles gewonnen, <lacht> die Tour fehlt halt noch, deswegen ist er jetzt auch bei euch, ähm, das ist ja schon was, wo sich jeder auch ein bisschen dran orientiert und wo wahrscheinlich auch, also ich vermute jetzt einfach mal, da wird jetzt beim Frühstück schon immer alle gucken, was ist der da und was macht er jetzt und wie bereitet er sich hier vor. Und ich war gespannt. Was, was macht er da? Also ich stelle mir das zumindest so vor, dass er da quasi immer die Augen äh, auf sich gerichtet hat, weil halt jeder ein Stück weit auch von ihm sich was abschauen möchte. Nach
1: ja, also ich kann ich kann das ähm, aus meiner Perspektive ja zum Beispiel wiedergeben, wie es bei mir war, als ich ins Team mit Peter damals kam. Ja. Und ähm, das war, denke ich, so eine ähnliche Situation. Und das war für mich natürlich auch was, wo du immer immer geguckt hast, was macht Peter? was Wie ist der so drauf? Wie tickt der? Und das ja. ich glaube, dass das für für junge Fahrer, weiß ich nicht, ob jetzt äh, Emil, äh, Alex äh, oder, oder äh, auch so ein äh, Roger, Adria, ähm, mhm. das für die natürlich, wenn die jetzt ins Team kommen und sehen, ey, das ist, ist Primus Roglic bei uns, dass das natürlich auch nochmal so einen Ruck gibt. Und ähm, nicht nur für die, für uns alle, aber dass das besonders für die, die neu kommen, äh, auch eine super Motivation sein kann.
0: Ja, und ich glaube, Primos ist halt auch eher vom Typ her jemand, wo man sich was abgucken kann als Peter. Weil Peter einfach
1: weiß ich nicht also Peter Peter war jetzt also da, da konnte man andere Dinge glaube ich lernen also ähm, das das alles nicht so ernst zu nehmen <lacht> ja weiß ich nicht also das äh, ich ich fand ich glaube gerade mental kann, kann, konnte man von Peter einiges lernen weil der natürlich der hatte auch wahnsinnig viel Pressure immer und ja. ähm, hat einfach ist ein Musterbeispiel dafür wie man damit umgeht um äh, erfolgreich zu sein also das das ist, ist halt was anderes als, als beim beim Bergfahrer oder beim GC-Fahrer, ganz klar, aber ich denke mal, so kann man, von diesen Typen kann man von allen was lernen, also das äh, mhm. definitiv.
0: Aber bei Peter ist es ja so, dass er viele Dinge aus sich herausgemacht hat, wie zum Beispiel sich im Feld zu bewegen, das kannst du dir halt ja, ganz ja. schlecht abgucken, weil er es auch ja, nicht... Ja, keine Frage. Also für ihn ist das ganz normal, Der, wenn er so, jetzt fahre ich halt nach vorne und dann fährt er bei einem Klassiker nach vorne und du kannst ja das Thema angucken, aber du kannst es halt einfach nicht, selber nicht <lacht> so, weil er halt einfach da eine Gabe hat oder ähm, auch mit, mit verschiedenen Dingen umzugehen, ist halt, ist halt schwer, sich abzugucken, weil du kannst ja nicht sagen, ich bin jetzt auch so ein Typ wie Peter oder so und bei, bei ja, Primoz, so, schät so schätze ich das ein, äh, der ist ja schon super, 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 super ehrgeizig und äh, immer extrem äh, versucht, ex alles extrem richtig zu machen und so. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass jetzt jemand, der jetzt vielleicht auch jetzt nicht ein Klassikerfahrer werden möchte, sondern vielleicht auch in eine GC-Richtung gehen möchte oder so, ähm, dass es schon leichter ist, äh, sich was ab abgucken zu können. Da gebe so, ich dir recht, ja. 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 Ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, wie das... Ich glaube, wir alle... Ja und ich bin auch gespannt wie das für ihn also ne, jetzt wie das für ihn ist das, die Mannschaft so zu wechseln jetzt in einer fremden Umgebung zu sein hat er also auch so Fragen die dann einfach auftauchen hat er hat er Schwierigkeiten am Anfang äh, irgendwie sich reinzufinden vielleicht auch in den Rennen mit mit anderen Fahrern äh, ist, er, ist er so so stark und auch abgebrüht wie er das in dieser Saison gewesen ist kann er das jetzt einfach nächste Saison genauso machen. Das sind halt so Themen, die jetzt für mich, und da ist mein Job wieder sehr schön, da äh, gibt es einfach Haufen Themen, wo es Spaß macht. Äh,
1: da einfach Ich sage mal machen. so, Bernd, das ist ganz einfach. In drei, vier, fünf Monaten sind wir alle schlauer. Äh, definitiv. Und ja, ich meine, das ist auch ein Stück weit, und
0: da meine Meinung ähm, für euch als Team ist das natürlich auch eine Herausforderung. Weil eins ist auch klar, nehmen wir mal an, Primoz gewinnt jetzt, so wie letztes Jahr, jedes Rennen, wo er startet, im Frühjahr. Es wird trotzdem heißen, ja, ja, das ist ja nett, aber worauf es ankommt, ist die Tour. Ja, Das bedeutet natürlich auf der anderen Seite, dass es auch egal ist, was im Frühjahr ist, wenn das dann bei der Tour klappt, aber dieser Fokus ja. und diese Erwartungshaltung, die ist halt enorm und das ist etwas, wo ich extrem gespannt drauf bin, wie euch als Team das gelingt, damit umzugehen, wie ihm das gelingt, damit umzugehen und wie das dann tatsächlich aussieht. Und ich meine, dass ihr starke Fahrer habt, also jetzt, wenn man jetzt, bei euch steht ja jetzt meines Wissens nach noch nicht, wer genau wo geplant ist, außer bei Primoz, ist, glaube ich, klar. Aber ich glaube, das ist noch nicht zu 100 Prozent alles safe, zumindest noch nicht für die Öffentlichkeit. Ja. Es gibt ja schon viele Sachen, die, die sehr, sehr interessant sind dabei, wen kann man wohin schicken Und dass ihr eine starke Mannschaft habt, also wenn man jetzt mal eine Giro-Mannschaft bauen würde oder eine Tour-Mannschaft bauen könnte, äh, sieht man ja schon, dass ihr da von dem, von dem Fahrermaterial, was ihr habt, äh, eine absolute Top-Mannschaft hinschicken könnt zu jeder Grand Tour. Und äh, das, das sind dann jetzt so die ersten die ersten spannenden Themen. Ja, Aber eben. Das, also
1: ich denke auch, dass wir die, die Voraussetzungen sind extrem gut für das ja. kommende Jahr. Und ähm, jetzt geht es ja auch bald ins Teamcamp, wo wir dann alle auch die Möglichkeit haben, endlich die Arbeit zusammen sozusagen äh, zu beginnen. Und ich freue mich da total drauf. Also da äh, denke ich, kann auch für uns alle dann nochmal ein guter Ruck entstehen. Und ähm, ich denke, dass wir da eine super Voraussetzungen haben, um nächstes Jahr äh, ein ziemlich, ziemlich erfolgreiches Jahr in der Teamgeschichte auch zu schreiben.
0: Ja, ja und ich meine, wenn du beim Giro hast, du auch gute Erfahrungen und die Strecke nächstes Jahr ist äh, Berg oder Sprint, <lacht> ja, so beim ja. Giro, gefühlt. Äh, ich meine, es gäbe jetzt, jetzt für dich auch schlimmere Sachen. Aber... Schauen wir ähm, mal,
1: was da kommt.
0: Du bist ja immer der der Fuchs, was die Rennplanung angeht. Na ja, ich, ich versuche ich versuch zumindest mit, mit Velo-Viewer und ein bisschen Radrennen
1: gucken, Schlüsse draus zu ziehen. Ja, mal sehen. Also ja. ich... Wie gesagt, ich wir sind auch alle noch nicht hundertprozentig safe, was die ganzen Rennen angeht. Aber ich denke mal, dass äh, für mich auch natürlich wieder eine Grand Tour in Frage kommt und ich freue mich da schon drauf. Ich habe jetzt drei, die vierte wird äh, sicherlich auch gut und ähm, ja, freuen wir uns. Ja, und den, den Haken
0: den Haken an die Tour de France zu machen, ähm, da wirst du ja hoffentlich noch ein bisschen Gelegenheit zu haben und äh, das muss ja jetzt nicht zwingend 2024
1: passieren. Ganz, ganz sicher, ich... Äh Hoffe drauf. Also, das, äh, das ist wirklich auch noch ein Ziel von mir, was, dass ich einmal sagen kann, ey, ich bin gefahren. Ähm, einfach, um auch mal mitreden zu können. Ich meine, jetzt habe ich ja. schon echt viel gesehen und eigentlich fast alles gesehen, was man so fahren kann, außer diese ganz räudigen Klassiker. Ähm, ja, die musst du auch noch machen. Nee, nee. Das, also, hast bitte gar nicht. Kein,
0: Hast du gar keinen, also, brennt nicht so in dir
1: so ein. Nee, also da. Das muss ich mal da, gemacht haben,
0: ähm, wenigstens eine Flannernrundfahr.
1: Boah, weiß ich nicht. Äh, nee. Wenn ich da nach fünf Kilometern auf der Windkante das erste Mal abgehangen bin, ob mir das dann so nachhaltig Freude <lacht> macht, äh, bin ich unsicher. Also zum Lernen, ich sicherlich hast du da recht, zum Lernen wäre das vielleicht äh, genau das Richtige, aber ich bin jetzt auch keine 22 mehr, ähm, dann ja. hätte ich vielleicht drüber diskutiert, dass also ich sage, komm ey, dann lernst du wenigstens einmal, was. Aber. Einmal machen? Ja, okay. Aber weiß ich nicht, also... Ich bin schon froh, wenn ich, wenn ich Rundfahrten kriege, bergige Rundfahrten kriege, ja. das entspricht man naturell schon wesentlich mehr und da bin ich sehr, sehr dankbar. Das Team fährt da auch genau die Linie, die ich, die ich da gerne hätte und die ich mag und das ist sehr, sehr cool. Also das kann gerne so weitergehen. Auch ohne deiner Rundfahrt.
0: Hast jetzt nicht in deiner persönlichen, also dass, dass, dass du jetzt sportlich nicht der Typ bist, äh mit ich bin groß und wiege nichts. Du bist jetzt nicht der perfekte ähm, flämische Klassikerfahrer, aber irgendwie ist das ja auch ein sehr bedeutender Teil des Radsports. Aber du hast da nicht klar. irgendwie so eine in, interne Bucketlist, wo du sagst, okay, also einmal muss ich irgendwie in Belgien so ein Klassiker. Äh, es muss ja nicht die nee. Runde sein als jetzt Monument, aber so ein, aber hast du nicht? Ist nicht in der. Also
1: drin, ja, muss muss echt nicht unbedingt sein. Also Ardennen und so voll gerne mhm. finde ich geil, macht Spaß. Na klar, das aber, sind ja immer. <lacht> Ja eben. Also ich bin jetzt letztes Jahr das erste Mal Flash Wallon gefahren. Das war war richtig cool auch von der Stimmung. Das finde ich geil. Ich kann mir dann mhm. dementsprechend auch gut vorstellen, wie das dann bei den flämischen Klassikern so ist. Aber mhm. machen muss ich. Mich. Muss. Also ich könnte ich könnte mir tatsächlich dann besser vorstellen zu sagen, ey ich habe äh, mal hier ein trainingsfreies Wochenende. Ich stelle mich äh, an die Strecke und viele äh, mal oder sehe mal guck mal ein bisschen Backstage rein bei den Mechanikern oder sonst was. Um die Seite mal kennenzulernen, als selber da äh, sich um die Windkante zu prügeln.
0: Ja, das stimmt. Also ich mag meine Perspektive da auch. Wenn du das mal, wenn du sagst, ich habe da äh, aus Versehen frei, sagst du Bescheid, ich hab dann, kann <lacht> dir da Insider-Tipps geben, wo, wo eine gute Fritur ist und wo man ein gutes belgisches Bier kriegt. <lacht>
1: ja, Bier dann kann ich ja um die Zeit auf jeden Fall nicht trinken. Da bereite ich mich ja dann hoffentlich schon auf äh, wichtige Rundfahrten vor. aber. Sich das mal Für nach der Karriere. Für ich, nach der Karriere. Kann ich, kann ja, oder nach der aufheben. Karriere, ja.
0: ja. Genau. Gut, äh, ich bedanke mich bei dir. Ja, ich kann ja. ich nur zurückgeben.
1: Danke, Bernd, war sehr kurzweilig.
0: Und äh, ich, ich werde dich auf jeden Fall weiter beobachten. Und dich, nach dem, dich nach dem Teamcamp äh, mal, bin ich mal gespannt, was dein, was dein Rennprogramm für die nächste Saison bietet.
1: Da können wir dann sicherlich nochmal ausführlich drüber sprechen. So machen wir das. Danke dir. Schönen, Schönen Tag, dir. gutes Training. Bleib gesund. Gleichfalls. Danke. Danke an alle
0: fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.